0: original Votre coupable.
1: Bonjour tout le monde, et bienvenue à l'émission. On est vendredi le 26 janvier 2024. Euh, Aujourd'hui, on va parler des athlètes dopé euh, et aussi et trans et euh, verdict de la cour internationale de justice euh, envers Israël <rire> tout ça tout ça lancé par l'Afrique du Sud une grande démocratie sur notre planète l'Afrique du Sud ben oui on va revenir sur la question euh, tout de suite euh, tout d'abord on a avec nous Dominique Salgado qui est directeur général du comité d'action des personnes vivant des situations de handicap euh, Dominique bonjour bienvenue
2: Bonjour M. Bon, monsieur Trac merci ah, oui.
1: Euh, écoutez, la, la Fédération... Expliquez-moi ce qui se passe. Là. La Fédération des organismes de personnes handicapées du Québec a porté plainte aux Nations Unies. Pourquoi?
2: Bien, en fait, c'est un dossier qui est très complexe. Euh, moi, je siège également sur la COFAN, en plus d'être directeur général du CAPVI, euh, à titre de secrétaire. En fait, il faut comprendre que euh, lorsqu'on parle... On parle de... Rentrer, on parle pas
1: Oh, ça, ça,
2: oh non ça, plus de la police.
1: Attendez, euh, attendez. Euh, euh, le problème. Attendez, Monsieur Sagado, là, là, on va. Qu'on qu a. Va le comme le relancer, invalide, attendre, parce que la, la connexion euh, un peu. Ah, yeah,
3: <rire> c'est une des bonnes imitations, ça.
1: <rire> Merci. <rire> ça va? Bonjour, ouais. Stéphanie. Bonjour.
3: J'ai-tu droit de dire bonjour? Hi, ou c'est trop un terrain glissant euh, aujourd'hui?
1: Au de tu <rire> cours après, après le Trump. Trump. <rire> Tu cours après le troupe. Tu n'auras pas de service. Bonjour, allez, <rire> hey. hey. Pst. Non. Euh, ouais. on, on attend le retour de M. Salgado parce que ça, ça, ça s'est interrompu. Euh, la connexion euh, la connexion était plus ou moins en disant c'est encore beau qu'il en ait parce qu'il y a du verglas. Ben c'est ça
3: j'allais dire. Le verglas n'aide pas.
1: Ça doit, ça doit être ça. Alors, oui, faut, Alors, il faut vivre avec Il y a, le a eu la pleine technique.
3: lune hier aussi. C'est vrai? Oui, tout ça mis ensemble. Peut-être que ça envoie de normalement. Absolument. Le signal était excellent
2: tantôt. Non, je comprends pas. On était à 400... Ah oui? Ouais. Oui. Donc...
3: Je me suis pointée plus tôt en raison de la pleine lune.
2: 5, 8, ça fait 9, 9, 8, 8, 8, 7, 8 7, 7, 2, même. 7
1: ans. C'est quoi? La marée est haute? Ou, euh, est parce que là, les, les eaux se brisent, puis là, t'es apparue?
3: C'est ça. Ah, bon. Scientifiquement, ah ouais, c'est ben ce qu'on oui. dit. C'est ce que j'ai compris. Quand
1: j'ai étudié... En tout cas, bref. Euh, OK. Euh, donc, donc euh, on attend. Ah, oh, il est là, M. Sagado. Bon, euh, bon retour, M. Sagado. Alors, euh, on, re on reprend. Alors, pourquoi on, on, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec a porté plainte aux Nations Unies?
2: Ben, en fait, il faut comprendre que lorsqu'on parle de rente de retraite ou rente d'invalidité, il n'y a personne qui a gagné un poulet aux œufs d'or là-dedans. C'est des gens qui, comme vous, comme moi, comme tout le monde, qui économisent toute leur vie pour un jour dire ben, « euh, je prends ma retraite ». Ce qui se passe, c'est que depuis 97, l'État pénalise les personnes qui sont invalides dès l'âge de 65 ans en amputant leur rente de retraite euh, puisqu'elles n'ont pas travaillé entre 60 et 65 ans. Ça, ça veut dire que, étant donné qu'une personne euh, touche, mettons, une rente d'invalidité, ben, le gouvernement a dit, attention, là, ça veut dire que là, regarde, finalement, vous allez toucher en plus la rente de retraite, ça marche pas. Euh, C'est comme de dire à une personne qui atteint euh, l'âge de 60 ou 65 ans, ben, bref, tu n'es plus invalide. Alors là, il y a des, euh, des, 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 euh, des pénalités qui sont imposées, euh, et euh, c'est Louise Arel, ça remonte en 97, Louise Arel, euh, qui était euh, ministre du gouvernement québécois à l'époque, euh, qui était ministre de la Sécurité du revenu, qui avait été forcé par son gouvernement euh, de renflouer euh, euh, les coffres de l'État. Alors on s'est dit, OK, on l'impose aux travailleurs, mais on va aussi l'imposer, cette euh, pénalité-là, euh, aux personnes qui euh, qui, euh, qui touchent des rentes d'invalidité. Je vous résume ça, grosso modo. Là. Alors, évidemment, ben euh, ça nous a fait sursauter. Euh, on a évidemment suivi le dossier avec plusieurs euh, plusieurs groupes du milieu associatif aussi. On s'est rendu à l'Assemblée nationale et tout ça. On est réussi à gagner une petite partie. Le ministre des Finances est reculé à 24 au lieu de 36 au niveau de la pénalité. Mais encore là, écoutez, il y a des gens qui... Euh, vous, vous, vous le savez, comme moi, là, il y a des gens qui ont des revenus très, très modestes, des personnes vulnérables qui touchent à peu près 17 500 par année, puis ouais. qui se voient avec une pénalité. Donc, qui, euh, il y a des gens qui vont perdre et qui perdent déjà entre 300 et 500 dollars par mois. Mm. Imaginez, là, quand on dit qu'au Québec, une personne touche, euh, va prendre à peu près 50 de son budget pour payer son logement, c'est à peu près des gens comme ça. Là. Alors, ouais, on s'est dit ça n'a pas de bon sens, aussi, hein? ça vient...
1: M. Sagado, on sait aussi que l'accès au travail, là, puis je me souviens on a fait des, 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 des topos au Front là-dessus, l'accès au travail pour les personnes qui vivent avec un handicap, c'est pas simple, c'est pas compliqué, c'est très compliqué souvent.
2: Absolument, c'est euh, oui, euh, les intégrer au travail, mais aussi les maintenir en emploi, puis ouais. c'est pas tous les employeurs qui manifestent un intérêt de alors, on s'est dit, euh, bref, ça vient, ça vient brimer les droits de la personne dans un premier temps, mais aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées, euh, qui avait été quand même entérinée euh, en 2008. Là-dessus, il y avait euh, 175 États euh, qui avaient euh, entériné cette entente-là, dont le Canada. Euh, et on s'est dit, ben, euh, ma foi, on va complètement à l'encontre de ce qui a déjà été décidé. Le gouvernement, c'est comme si il laisse pas de place euh, aux personnes en situation de handicap. Puis on l'a vu durant la pandémie, on a été complètement ignorés. Les personnes âgées, oui, ça va, on comprend, mais il y a aussi les personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap on parle, euh, qui ne doivent pas être oubliées. On
1: parle pas de fortune, là, la rente d'invalidité, euh, c'est pas une fortune par mois. Ça peut ressembler à quoi
2: ben, écoutez, euh, ça peut ressembler à quoi? C'est des euh, rentes d'invalidité qui peuvent jouer. C'est du cas par cas. Là. Évidemment, ouais. ça peut être une rente peut-être de 500 pour pour un, peut-être 300 pour d'autres. Ça peut aller jusqu'à 800, 1000 dollars pour d'autres. Euh, tout dépendamment, là, évidemment, du taux de cotisation ou du taux euh, euh, d'invalidité que la personne a. Euh, ça peut toucher en, en moyenne à peu près à 70 000 Québécois qui sont touchés par ces, ces fameuses pénalités-là. Ce que ça coûterait à l'État, vous avez raison, c'est pas si énorme que ça, peut-être quelques dizaines de millions de dollars. Je vais vous dire une affaire, que quand on est capable de donner 7 millions aux Kings de Los Angeles pour venir jouer un match hors concours à Québec, ouais, ouais. Ben, on est capable quand même de refaire un peu nos calculs. Des fois, on a l'impression que le ministre Girard administre le budget du Québec à mitaine. Je veux dire, à un moment donné, là, ouais. il faut, faut être en mesure de calculer, puis de ne pas aller puiser dans le fond des régions euh, cet argent-là qui était destiné aux OSBL, puis d'aider aussi les personnes vulnérables.
1: Mais avant de vous adresser aux Nations Unies, là, on s'entend-tu qu'il y a d'autres instances euh, auxquelles vous auriez pu vous adresser
2: ben, ça a été fait, ça a été fait, évidemment. Là, euh, Il y a eu quand même tout, tout un build-up, excusez l'anglicisme, mais euh, on s'est adressé euh, évidemment à la Commission des droits de la personne, euh, qui a donné raison euh, à la COFAN. Puis à partir de ce moment-là, euh, la Commission des droits de la personne a dit, oups, ça vient effectivement brimer les droits des euh, personnes en situation de handicap. Il y a eu une pression auprès du, du gouvernement, donc à ce moment-là, le tribunal administratif a tranché euh, en disant « ben, Effectivement, là, ça vient brimer ». Et là, ben, la cerise sur le Sunday, c'est que le gouvernement du Québec a été en appel de la décision du tribunal administratif qui donnait raison aux personnes invalides. Alors là, euh, évidemment, on a tenté, on a rencontré le ministre Girard, on a tenté de, de, de voir un peu si, euh, s'il était possible de faire quelque chose. La grosse amélioration qu'il a fait, c'est qu'il a négocié de 36 à 24 cette pénalité-là. On s'est dit, s'il est capable de jouer avec les chiffres, ben, il serait peut-être capable de baisser de 24 à 0,001 peut-être. Alors, euh, c'est ça, c'est qu'on veut vraiment là, faire en sorte que les personnes qui n'ont pas choisi, euh, M. Dutrisac, d'être invalides du jour au lendemain, là, oui. euh, vous partez avec votre, avec votre voiture tantôt, euh, vous pouvez faire un accident, vous vous ramassez invalide, puis on va vous annoncer que, là, OK, vous allez avoir une rente d'invalidité, mais attention, à partir de 60 ans, vous êtes guéri. Vous n'aurez plus de rente d'invalidité parce que vous touchez votre rente de retraite. Comment vous
1: expliquez ça? Comment vous expliquez que devant des gens qui ont besoin d'aide, l'État... Tu sais, ils sont toujours bien forts avec les faibles, puis faibles avec les forts, hein? C'est la formule magique. Mais comment vous expliquez ça, de ne pas comprendre que quelqu'un qui vit avec un, une invalidité ou un handicap a, a besoin d'aide, puis c'est légitime?
2: On a l'impression que s'il y avait peut-être plus de, de, de décideurs en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, à ce moment-là, les, les, les acteurs politiques seraient peut-être plus concernés par la cause. Euh, ce n'est pas sexy aujourd'hui, en 2024, de parler de personnes en situation de handicap. On le voit dans le déneigement, autant à Montréal qu'à Québec. Euh, on se dire, pose ouais. bien des questions. Ben, ouais. C'est ça. Alors, à un moment donné, ça prend plus qu'un souhait politique, ça prend une volonté ferme. Ouais. Et puis, c'est la raison pourquoi on s'adresse à l'ONU aujourd'hui pour ouais. dire, ben il euh, y a t moyen d'enquêter puis de vérifier? On a l'impression de se faire berner par ce gouvernement-là. La conformité des politiques actuelles du Québec avec les normes internationales des droits de l'homme puis des droits in in internationaux envers les personnes handicapées est complètement bafouée. Alors, je pense que ça mérite une enquête. Puis à partir Merci. de ce moment-là, ben, ils décideront ce qu'ils font.
1: Est-ce que, M. Sagado, le, le, le Québec est à part du Canada? Est-ce que c'est on on, est la norme oui. à travers le Canada? Que, comment on se
2: place? En fait, le Québec, ben, euh, lors de la création du régime de pension du Canada, là, euh, en 1966, le Québec a été la seule province de dire « bon, ben regarde, nous, on n'embarque pas là-dedans, on va avoir notre propre régime euh, de retraite ». Et donc, c'est la seule province qui subit ce genre de bavure là, actuellement. Euh, on comprend que c'est un évidemment c'est un dossier de juridiction provinciale pour l'instant, mais qui pourrait se rendre au niveau fédéral parce que le, la prochaine étape là c'est la cour supérieure au mois de mars. Puis, je dois vous annoncer qu'on va peut-être se rendre en cours suprême aussi avec ce dossier-là. Puis, euh, en bout de ligne, ben lorsque ça touche l'ONU, on, évidemment, ils vont faire enquête si s'ils euh, acceptent, évidemment, la, la, la plainte. Et là, ben évidemment, ça devient peut-être un dossier de juridiction euh, nationale. Euh, le, le premier ministre Trudeau a été, évidemment, informé de la chose, tout comme euh, oui. le ministre Legault. Donc, on mais, espère mais qu que, évidemment, que les, la situation sera améliorée.
1: Qu'est-ce que les Nations unies peuvent faire?
2: Ben, c'est de faire respecter, en fait, euh, euh, toute cette, euh, cette conformité de politique actuelle euh, qui ne rime pas avec le contexte international. Là, euh, dans la non, non, mais, Convention… Mais, là? ils peuvent
1: imposer des amendes. Est-ce qu'ils peuvent mettre en prison le ministre? Est-ce qu'ils peuvent donner dix coups de fouet parce qu'ils ne comprennent rien? C'est quoi les mesures, concrètement, a n'est des... que symbolique?
2: Ben, il, y a, il y a le côté symbolique, évidemment. Je pense pas que ça fait une belle publicité pour le gouvernement du Québec, là qui va tomber bientôt en année électorale, là, dans un premier temps. Mais deuxièmement, ben, il peut y avoir... Euh, écoutez, je voudrais pas m'avancer à ce niveau-là, au niveau euh, juridique, mais euh, il peut y avoir des, des sanctions sérieuses envers le Canada, du moins des obligations ouais. à se conformer euh, au traité qui a été signé euh, en 2008 concernant cette fameuse convention relative aux droits euh, des personnes handicapées.
1: Quand, quand entendez-vous une réponse, une réaction de la part de de l'ONU.
2: Ben, écoutez, euh, pour l'instant, on a eu un accusé de réception. Je présume que ça va suivre d'ici euh, les prochaines semaines. Euh, ils ont le désir d'accepter ou de pas, pas hein, d'y aller de l'avant avec cette plainte-là. Puis une plainte, M. Dutrisac, soyons, soyons clairs aussi, là, ça ne veut pas dire qu'on veut donner un coup de fouette nécessairement au gouvernement, mais ça fait place aussi euh, à la médiation ou encore la négociation avec le gouvernement. Mmh. Euh, on veut surtout avoir un écho effectivement à l'international. On veut faire en sorte aussi que la Commission canadienne des droits de la personne euh, puisse intervenir, parce qu'actuellement, comme j'expliquais tantôt, c'est juste le provincial. Donc, à partir de là, ben, euh, on pourrait peut-être arriver à un terrain d'entente. On veut vraiment se faire entendre pour une, pour une xième fois, puis de dire, ouais. ben, écoutez, nous, on ne parle pas là de... de, de de, de pinottes, là. Alors, à ce niveau-là, il faut vraiment que le gouvernement révise un peu. Là, parfois, on a l'impression de faire face à un régime totalitaire. Hein. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de députés, un peu trop peut-être, 90, puis souvent, on va voir l'opposition, les gens de l'opposition nous disent « Ouais, vous avez une bonne idée, c'est un bon projet de loi, mais vous savez, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau. » Puis même, ça provoque aussi des réactions, je veux dire, au niveau de nos communautés, des gens disent « Ben, il faut faire avec, on va attendre nos prochaines élections
1: oui. Euh, avant avant qu'on se quitte, dernière affaire, M. Salgado, là, on a parlé, moi, je l'ai essayé euh, en hiver, un fauteuil roulant sur la rue Sainte-Catherine, le trottoir. Je vais vous dire quelque chose, vous avez raison, si les gens le vivaient, moi, je l'ai vécu comme une heure là, pour un tournage, mais quand tu le vis au jour le jour, les trottoirs, puis quand on parle de déblayer les rues puis l'accès, ça, euh, on s'en parlera une autre fois, là, mais vous n'êtes pas choyé non plus, hein?
2: Non, effectivement. On est vraiment avec la haute technologie, les belles chenillettes un peu partout. Et oui. ce qui se passe, c'est dans la finition, quand on arrive au coin de rue, les intersections, donné, ben, une personne en voiture roulant, euh, lorsqu'il y a un banc de neige, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner de bord, puis elle va dire Coupons, oui. euh, magasinage, puis le médecin, ça va attendre
1: Ouais, on va, on va appeler Amazon, on va le faire livrer à la maison. Oui. C'est probablement ça. C'est encore étonnant que le Québec ne se place pas au niveau du reste des provinces canadiennes euh, dans, dans le traitement des personnes avec une invalidité ou un handicap. C'est quand même aberrant en 2024,
2: non? Aberrant, inacceptable, honteux. Euh, tous les, 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 les qualificatifs sont là. C'est complètement discriminatoire. Là. On ne peut pas comprendre qu'en 2024, on recule au lieu d'avancer. Mm -hmm. Mais le gouvernement Legault, actuellement, euh, souvent recule pour mieux avancer. Hein,
1: Parfait. Dominique Sagado, directeur général de la, du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, merci. Bonne chance.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
4: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontres où les idées se bousculent. Oui. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Oui. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, euh, dis-moi donc, c'est quoi tes sujets? Ben, je ne les ai pas, là.
5: <rire> bon, on va commencer par euh, parler d'un score qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement serré. Puis, Benoît, je te parle pas du match entre les Islanders de New York et le Canadien de Montréal, qui a fini finalement 4 à 3.
6: Hey
5: <rire> C'était le retour de Patrick Roy ouais. à Montréal. Un autre retour de Patrick Roy, cette fois derrière le banc des Highlanders. C'était particulier. Puis je suis content il y a eu un bel accueil là, de la part de la foule. C'est pas de cela que je veux te parler. C'est le score à la FAE qui est de 4 à 4. Quatre ouais. 4 syndicats pour l'entente de principe avec le gouvernement et quatre syndicats contre.
1: Oh, là, oh, le, le, gouvernement dernières joue, dernières le gouvernement joue sur les talons, mesdames <rire> et messieurs. Il est sur la défensive. L'attaque des syndicats est assez impitoyable. <rire> à gauche contre et à droite pour. Euh, oui, c'est pas réglé, hein?
5: Ben non, c'est pas réglé. Puis tu sais, euh, c'est qu'au cours des dernières heures, il y a eu deux votes importants. Là. Celui du Syndicat de l'enseignement de la Région de Québec. Ils ont voté contre à 60 Et ouais. celui du syndicat de l'enseignement des seigneuries. Euh, contre à 58 Alors là, ça nous amène à la fin du mois de janvier, OK ceux qui ont la balance du pouvoir, essentiellement, c'est le syndicat affilié à la FAE, le syndicat local de la Haute-Yamaska. Est-ce que tu te souviens du syndicat local de la Haute-Yamaska, Benoît? Ça avait été un des premiers à recommander à ses membres au niveau de l'exécutif local de rejeter cette entente-là. Puis il y avait une déclaration écrite où là, on disait, euh, ça nous démontre tout le mépris du gouvernement envers la profession d'enseignant. Alors là, j'ai hâte de voir ce que les membres vont faire. Ben oui, hein. Mais si l'exécutif de la haute Yamaska bon recommandé de rejeter l'entente et que les membres vont en ce sens-là, il y aurait donc cinq sections locales contre et quatre pour. L'entente serait donc rejetée parce qu'il faut une double majorité pour que ça passe. Quelle est la suite des choses maintenant? Parce que là, Benoît, en jasant un peu avec des gens autour, en regardant un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, euh, il va falloir que ce syndicat-là euh, prennent les bonnes décisions au niveau des moyens de pression à venir. Pas convaincu, moi, que les parents, Benoît, toléreraient une autre grève générale illimitée comme ça a été le cas cet automne.
1: Mmh. Pas convaincu de ça. Pense pas non pas plus. Convaincu Par... Ah non, non, du là, tout. ça va, ça va euh, boquer, là. Parce que les... c'est pas vrai que les parents vont revivre ce qu'ils ont vécu avant les Fêtes. C'est pas vrai que les enfants vont revivre ça non plus. Parce que là, as un syndicat de 2000 membres qui ont le sort des enfants entre leurs mains. <rire> C'est quelque chose.
5: Je te relance avec une question, parce que tu as entièrement raison. Euh, la section locale de la Haute-Yamaska, -Yam sont 2000. Là-dessus, il y en a combien qui vont voter? Là-dessus, ben oui. il y en a combien qui vont rester jusqu'à la fin des assemblées, <rire> depuis le début, moi, je tombe en bas de ma chaise, des assemblées syndicales de la FAE, ça a l'air, en bas de 7, 8, 9 heures, il n'y a pas moyen de faire ça. Là, là les, les, les enseignants ont leur journée de travail dans le corps, Hum. après ça, là, ils sont en assemblée syndicale pendant 7, 8, 9 heures, ça va ouais. aux petites heures du matin, le lendemain, il ouais. faut qu'ils se représentent en classe, les deux yeux dans la graisse de bine. C'est ça,
1: là, la
5: démocratie syndicale au Québec?
1: Oui, c'est une bonne question, Alex, parce que la, la direction là, de ces syndicats qui décide de ne pas recommander, est-ce qu'ils peuvent laisser les membres choisir par eux-mêmes? Je pense que c'est des adultes, je pense qu'ils savent lire, c'est des profs. Il fait qu'ils pourraient peut-être les laisser décider et arrêter de, de peser, de mettre le doigt dans la balance pour faire avancer leur agenda politique.
5: Ben non, moi j'ai l'impression qu'à la suite de tout ça, là, comme société, on va se poser certaines questions. Est-ce que l'école devrait être un service essentiel, par exemple? Puis est-ce que la façon de procéder au niveau du vote syndical est appropriée? Est-ce ouais. est que vraiment, là, au bout d'une assemblée, c'est correct, les gens s'expriment, posent des questions, on nous présente l'entente, c'est correct. Mais si toi, tu as assisté à, à, je sais pas moi, six heures là, sur les 8-9 heures d'assemblée, puis à un moment donné, tu es plus capable, tu t'en vas, tu as eu l'information que tu avais besoin, mm. pourquoi le vote peut pas se faire? Je sais pas, moi, le lendemain ou à une autre date par voie électronique, est-ce qu'il y a une autre façon de procéder? Mm. Là, regarde mm. les chiffres, là, OK? Du vote là des dernières heures, un, le syndicat de l'enseignement de la région de Québec représente mille enseignants. Sais-tu, il y en a combien qui étaient présents au vote? 3700. 3700 sur 900. Après un comme, conflit, euh, après comme, cinq semaines de grève comme, générale ben, limitée... Oui.
1: 33 à peu près. Il y en a un sur trois qui ne s'est pas présenté. Puis après avoir cette période qui est de Qui n'est pas resté jusqu'à la fin. Ben oui, c'est ça. Huit heures d'Assemblée de, 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 générale virtuelle, c'est long, longtemps. Hein? C'est comme un film de Scorsese, un peu.
5: Il <rire> faut être fait fort. faut être ben, fait fort pour rester jusqu'à la fin. Non, ben, mais c'est vrai. T'sais, au début, là, souviens-toi, quand on a commencé à voir les chiffres là, au niveau des... Euh, des votes, là, des syndicats de la FAE, des sections locales. Moi, le premier, premier résultat que j'ai vu, c'était 42 de participation. Ben oui. Je comprenais pas. Je me disais, voyons, comment ça se fait, 42 c'est tellement important, ils se battaient, ils étaient dans la rue, c'est des gros sacrifices qu'ils ont fait. Ce n'est pas tout le monde là, qui est en grève, sans fond de grève.
6: En tout cas, mm
1: -hmm. là, je me disais, comment ça se fait, 42 je comprends, là, le 42 ben Oui, ça finit plus. Ça dure, ça dure 7, 8, 9 heures. Là, tu es sur la 20, là, tu es stationné ou tu roules <rire> Tu me sembles, que tu es capable de faire cette chronique-là en roulant. Qu'est-ce que tu fais, là? <rire> <rire> tu n'as pas, pas besoin de ben te non. concentrer à ce point-là. <rire> je suis
5: stationné dans une halte routière. Puis, euh, Des fois, moi, je, je fais énormément de kilomètres, Benoît. Là. Just, juste, là, <rire> disons, à peu près dans la dernière année, j'ai facilement 50 000 kilomètres de fait, okay? ok Pour le ben, travail. Je ne ben, rachèterai tommage.
1: pas ta voiture usagée. Hein? <rire>
5: <rire> non, étant, ceci étant dit, j'en prends soin comme la ben, première en de mes pas. yeux. Oui. Hein? Mais... Euh, souvent j'ai une réflexion, je me dis au Québec, là, le, des cours de conduite hivernale, ça devrait être obligatoire. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on voit sur les... Mmh. J'ai l'impression là que certaines personnes... Tu sais, on aura beau dire prudence sur les routes, du... aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Là. Quand je suis parti de Montréal, c'était du verglas. Après ça, dépasser Saint-Hyacinthe, j'avais l'impression que c'était de la ouate là, qui tombait pratiquement du ciel. Puis là, je suis à peu près à une quarantaine de minutes de Québec, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout, c'est très, très, très enneigé comme chaussée. Puis là, il y a toujours des conducteurs là-dedans qui se disent, « Hey, parle-moi de belles conditions routières pour peser sur le champignon puis rouler plus vite que tout le monde. Ouais. » C'est drôle, on les retrouve dans le champ, ceux-là. Hein? J'en ai vu quelques-uns. Puis là, tu te dis... Moi, moi je viens d'une région, Benoît, tu le sais, moi, j'ai grandi en Abitibi. Oui. Puis je dis souvent à la blague, des ouais, fois, je en Abitibi... <rire> ben oui, c'est un très bel accent, mais j'en suis très fier de mon accent. Mais souvent, je dis à la blague, euh, des fois en Abitibi, euh, tu vois l'asphalte en, en octobre, puis tu revois l'asphalte en avril. Là, ouais. Entre les deux, souvent, c'est
7: moi mais je tu me
5: j'exagère. Mais tu souvent, là, dans des gros mois de janvier, dans des grands froids, là, euh, sur certains tronçons, puis des fois des, des routes plus secondaires, c'est pas évident. Tu as l'impression que y, Ouais, oui, mets ton parka, puis boutonne-les jusqu'en haut. Mets ton casque de poêle. <rire> J'ai un oncle, moi, il me fait tellement rire. J'ai un oncle, en habitué, lui, il a son chapeau de poêle, mais son manteau, est grand ouvert. Fait que tu vois...
1: <rire> y a, y a, y a pas froid il se garde au dames, chaud. Il mais... y a, y a froid à la tête. Non,
5: c'est vrai qui arrive. Mais tu vois, il y a une espèce de conscience des, des, des conditions routières peut-être plus hasardeuses mais je te dis, là, des, 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 j'ai pas toutes des prix Nobel que j'ai croisés sur pas. la route là depuis que je suis parti.
1: Je comprends pas ça, Alex. Honnêtement, là, je te dis, je comprends pas ça. Avec la percutante campagne de publicité menée par Catherine Levac, ben, C'est ça la, que je me dis aussi. Je comprends pas. Tu sais, elle est tellement compréhensible. Elle est tellement claire. Là. Elle est tellement directive. Dire, elle est là. Puis c'est pas des niaiseries qu'a dit Catherine Levac. C'est sérieux. fait appel à l'intelligence des gens, à la responsabilité civile, sociale des gens. Apprenez à conduire. Faites attention aux autres parce que, tu sais, un accident, tu risques de mourir ou de sortir de là, blessé. Non, non. Apprends ça au sérieux. Là. Ça, Ça aide. Ben oui, c'est cette campagne-là qui, qui nous interpelle, mes
5: Minou, là, c'est-tu? Oui,
1: mon petit m'a parlé, ah, moi. Mes Évidemment, elle, ça, on sait, sait qu'elle conduit mieux que tout le monde. Moi, j'en reviens pas à cette campagne-là, là, quand tu fais, quand tu abordes des sujets aussi sérieux, là, que des accidents de voiture, que la route, la vitesse, les, des enfants, des adultes se font blesser ou se font tuer, puis là, tu mets une humoriste à la tête de ça, puis il fait nous, des blagues. Venez des blagues sur le, la vitesse, parce que s'il y a un cave, là... Moi, je connais une femme qui s'est faite ramasser dans le fossé par un pick-up sur la 30 parce qu'il roulait en 100 dessins. Fait qu'on va faire des blagues. Faites des blagues. Il y a un lac, euh, c'est pas vite. C'était arrêté d'engager des humoristes pour tout et pour rien, là. Engagez-les pour faire des niaiseries, puis aller au casino, puis engagez du monde responsable pour faire des, des campagnes euh, sur la sécurité euh, routière, semble. Bref. En tout cas, Benoît, il y a des timinous qui pourraient ralentir un petit peu. Oui. Des...
5: On prendrait peut-être un petit euh, passage de déneigeuse aussi. je dis ça. Ah oui?
1: Ben, ah, ben, la... oh, okay. ça ferait du bien! L'appel est lancé. Peut-être quelqu'un euh, va décider de déblayer la 20 en direction de Québec. Alors, oui.
5: alors je ne sais pas à quelle heure je vais arriver
1: à Québec. En ben, espérant
5: être arrivé pour demain matin, 6h30.
1: Ben c'est ça, il est midi, là, tu travailles le même matin à 6h30, t'as le temps en masse, n'as même pas besoin de passer ouais. sous une douche. Tu sais, tu peux te rendre directement. <rire> Merci Alex, sois prudent. Salut.
0: Salut. Du Trizac. Peu
4: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
3: Alexandre, on n'en a pas parlé, mais ce matin, dans son épisode, il a reçu en entrevue Aref Salem, qui est le chef intérimaire d'Ensemble Montréal et chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal pour parler euh, justement des, des, des fameuses tempêtes. Et il nous disait que ça prend pas Einstein pour faire le déneigement à Montréal. Donc, euh, si vous voulez rattraper l'entrevue, tous les contenus, tous les épisodes sont disponibles sur cube.ca, dans la section radio, sur les plateformes de balado-diffusion ou encore sur l'application de ben, fait... euh, Excuse-moi, mais oui. est-ce qu'il
1: a dit qui ça prendrait Parce que ça prend, ça prend pas un prix Nobel, là.
3: Oui. Ça, ça prend ça quoi? Ça prend qui, d'abord? The, the, the Rock? Oh,
1: choisir un agueur. avec
3: ses gros bras. Euh, ben oui, ben, avec puis
1: une grosse pelle, ça, ça prend qui J'avoue ben...
3: que là, c'est comme de la neige mouillée, c'est lourd dans ah ce non. temps là. Mais lourd. pensons
1: aux personnes là, qui ont la mobilité réduite Moi,
3: je suis totalement d'accord avec toi.
1: L'hiver là, c'est pas des farces à Montréal et on s'en même que ben des... Nous,
3: on a toutes nos capacités, puis des fois c'est compliqué. Ouais. Imagine euh... ces gens là qui, qui se promènent en
1: M maison puis ouais. toutes nos comp... <rire> capacités, c'est pas toujours à 100 là, mais je comprends.
3: Des fois, c'est un peu rouillé.
1: Un peu rouillé, oui. un peu difficile à plier, <rire> bref. If... <laughs>
3: Donc c'est à rattraper donc, sur nos différentes applications. Et je veux parler de Sophie Durocher qui va recevoir en entrevue dans son épisode cet après-midi le député bloquiste Jean-Denis Garon. C'est lui là, qui a interpellé la SAQ sur Twitter dimanche passé concernant le fameux bonjour hi suivant next. Donc je pense que ça va être une entrevue hyper intéressante. Sophie, c'est la meilleure pour faire la, la promo du français. Donc j'ai <rire> hâte d'entendre cet entretien-là. Ce sera écouté cet après-midi. D'ailleurs, si vous avez des situations à nous raconter, s'il y a eu des Moment où vous n'avez pas été capable de vous faire servir, répondre en français, bien, vous pouvez nous envoyer euh, vos, euh, vos messages par courriel au studio à commercial cube.radio ou par texto au 1877 827 2346 Je vais faire le transfert évidemment à Sophie. La fin de semaine approche, donc notre programmation du week-end aussi. Ici à Cube, je pense à Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Hein, C'est maintenant diffusé les samedis. Le guide de l'auto aussi avec Antoine Joubert qui va parler ce week-end de Ford qui rappelle 2 millions d'explorations. Horreur, de la nouvelle Tesla aussi qui est plus abordable. Et dans la, dans la chronique rétro, on va remonter dans le temps avec la Ford Thunderbird. Mmh. Je l'ai pour savoir de quoi ça avait l'air parce beau, que moi, je n'ai pas souvenir. Mais oui, quand même, un gros bateau. Mmh,
1: mmh,
3: mmh. Il devait avoir du confort là-dedans. Ça devait être le fun d'aller au ciné pas,
1: Oui, euh, <rire> ouais, ça dépend. C'était sur la banquette arrière. Oh. Pour regarder un film, ça, c'est une autre affaire. Euh, mais euh, mais moi, on m'a dit que les Tesla, oui. à ce temps-ci de l'année, avec le verre là, là c'est l'enfer pour les, les poignets. Les poignées oh. brisent, ils ont de la misère parce que c'est intégré, intégré à la carrosserie. ça que la prise dedans. Fait que là, faut que tu prennes ton séchoir à cheveux ou faut que tu partes ton char à distance. Du
3: fun, du gros fun.
1: Ouais, euh, au prix qu'ils vendent?
3: Oui. Ben, mais moi... alors, en tout cas, la nouvelle abordable, on parle de 25 000 US.
1: Pour une Tesla? Oui. C'est
3: pas cher. Une ben. aubaine? Je comprends. On, on va l'écouter, on va, on va la, la, la chronique d'Antoine Joubert, ben. cette, cette fin de semaine. N'hésitez pas à vous brancher via l'application de Cube ou cube.ca section radio.
4: Il, il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Les
0: vraies réponses.
1: Du Trisac ben, euh, Leïc Tassé qui est avec nous euh, pour parler de politique internationale. Leïc, bonjour.
8: Bonjour Benoît. Je peux parler d'autre bon. chose si tu veux aussi. Hein? Ça, ça... Je peux parler encore de la neige. Te dire que hey, les trottoirs autour de Jean-Briand, sur la rue Jean-Briand, étaient tout déneigés hier quand j'étais à l'université. oui la ville s'améliore. Ouais. C'est quand même bien. Ils t'ont envoyé un, un croque-glace.
1: Glace. Ils ont sorti un croque-glace <rire> juste pour toi. Il euh, ah, y a la Cour internationale de justice euh, qui euh, donne des ordres à Israël.
8: Ben elle donne des ordres à Israël parce que évidemment Israël est traîné par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Israël qui accuse, euh, enfin l'Afrique la, la, du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. On en a souvent parlé, c'est partout dans les journaux. Alors ils ont rendu une première décision, une décision intérimaire. Ce n'est pas la décision finale qui, à mon avis, va prendre pas mal de temps à sortir, au mieux cet été, peut-être dans des années. Mais donc, ils se disent, un instant, on donne ordre à Israël, et la Cour peut le faire parce qu'elle s'adresse à des États dans ce cas-là, on donne ordre à Israël de permettre l'approvisionnement humanitaire à Gaza. On donne ordre à Israël aussi de punir des gens qui font la promotion d'un génocide en Israël. Et donc, il y, y a six mesures comme ça que la cour demande à Israël, la cour ne demande pas d'arrêter la guerre, elle ne dit pas qu'il y a génocide, mais elle dit à Israël, arrêtez de faire un certain nombre de choses, parce que si vous ne le faites pas, ça va être versé à votre dossier, oui, nous accueillons la demande, nous pensons qu'il y a possibilité qu'il y ait un génocide, mais Israël, s'il vous plaît, en attendant, arrêtez de faire ça, surtout, permettez les naissances, par exemple des enfants, n'entravez pas les naissances, etc. Faites fait ce que ce qui doit être fait pour euh, faire attention à cette population euh, ouais. de, de Gaza. Mais attention, Netanyahu est pas content. Netanyahu est furieux même. Netanyahu dit qu'est-ce que c'est que ça C'est de la discrimination contre Israël. C'est épouvantable. Mm -hmm. C'est une décision terrible. Mm -hmm. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a une lettre qui est sortie qui a été signée par 40 personnes, 40 Israéliens, carotte haute personnalité israélienne, puis pas n'importe qui, là, des prix Nobel, des vrais prix Nobel israéliens, euh, des gens aussi qui étaient, qui travaillaient dans le renseignement israélien, euh, donc qui travaillaient au Mossad, des gens très, très bien renseignés, des directeurs du Mossad. Et qu'est-ce qu'ils disent là-dedans Ils disent là « Ils disent, Non, non, Netanyahu doit démissionner. Netanyahu est devenu dangereux pour Israël, plus que ça. » Et c'est très fort ce qu'ils disent dans la lettre. « On accuse le gouvernement israélien d'avoir encouragé le Hamas à se constituer comme groupe. Et, et, et bon, il y a toute une histoire derrière ça. Mais c'est très fort dans la mesure où c'est pas des observateurs étrangers qui disent ça. C'est pas des hauts diplomates étrangers. Ce sont des gens de l'intérieur même d'Israël, des gens sérieux, des gens qui savent ce qui arrive. Et donc, Netanyahu vraiment, euh, a, a des gros mais, problèmes en ce moment. Mais On est, est le rôle.
1: Loïc, la Cour internationale de justice ne se penche pas sur le Hamas ou sur euh, si. la
8: Palestine. Si, tu sais, alors, le, le Hamas, elle l'a fait. Elle, elle ne peut pas parce que, officiellement, la Cour internationale de justice ne peut traiter, euh, ne peut donner des ordres qu'à des États et des États signataires euh, du traité non, sur sûr, euh, la elle Cour peut pas internationale de justice. Elle ne peut pas gérer des,
1: des terroristes. Elle peut pas
8: gérer le Hamas. Le Hamas, c'est pas un État. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Ouais. Par contre, elle lance euh, à, au Hamas un appel. Ça, elle peut le faire. Elle dit « libérer les otages au ah, Hamas. Ça, 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 le ça va les convaincre. C'est un qu'elle peut faire. Ben oui, non, des ça ne convaincra pas non plus Israël. Des
1: l'heure, des, des Attends, écoute,
8: c'est certain. Mais c'est quand même 17 juges euh, qui sont des gens de, de, qui sont vraiment des, 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 très respectés dans le monde, qui ouais. viennent de plusieurs pays. Euh, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des clowns euh, qui disent ça. Et euh, Israël, là-dessus, et surtout le gouvernement Netanyahu est très 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 Je le signale, c'est pour ça que, que okay. j'amène ça comme première nouvelle.
1: Euh, en France, le Conseil constitutionnel invalide 40% des articles de la nouvelle loi sur l'immigration. Ah, à peu près, oui. Ah, oui. Oui, ouais. oui, oui,
8: oui. Il y en avait, euh, écoute, il y a un grand nombre d'articles de loi euh, sur l'immigration là-dedans. Euh, c'est, Je te dis, en, au total, euh, il y en a 80, euh, 86 et euh, ils en ont annulé 35 et la plupart ce sont des, des ce sont des et ils l'ont fait attends avant que je te dise comment ils l'ont fait euh, ils ont dit c'est parce que on appelle ça des des cavaliers seuls c'est-à-dire que ce sont pas des articles de loi qui sont liés directement à l'immigration donc ils ne se prononcent pas sur le fond mais il se prononce plutôt sur la forme, sur une technicalité, en disant vous avez incorporé ça à des articles de loi sur l'immigration, ça pourrait être considéré autrement. De quoi s'agit-il exactement Ben par exemple, il s'agit euh, d'articles de loi qui disent ben euh, vous savez, il n'y a pas de les gens qui naissent en France devraient pas nécessairement obtenir automatiquement la nationalité française. Rejeter, ça ne concerne pas directement l'immigration, c'est plus vaste que ça. Euh, par exemple, encore, euh, les étudiants euh, qui arrivent en France euh, devraient peut-être payer une caution euh, si jamais, euh, justement, ils s'évanouissent dans la nature, etc. Rejeter, ça ne concerne pas ça directement. Regroupement familiaux, beaucoup d'articles sur les regroupements familiaux ont été rejetés. Un d'entre eux disait, par exemple, euh, « bah, Il faudrait peut-être s'assurer que les gens qui viennent en France en regroupement familial parlent français. » rejeté euh, ça fait pas partie euh, de l'immigration comme telle. Donc tu te dis oh là là, c'est quand même assez particulier euh, d'avoir rejeté tout ça sur un fond constitutionnel, il y en a trois qui ont été rejetés, je te donne un exemple euh, par exemple euh, dans la loi on disait que chaque année il devait se tenir un débat à l'Assemblée nationale française sur des quotas euh, pour l'immigration. Et euh, là-dessus et je pense que là-dessus les juges ont quand même raison, les juges disent écoutez euh, on peut pas tenir chaque assemblée, chaque gouvernement, on ne peut pas décider de son agenda à l'avance comme ça. Mmh. Chaque gouvernement est libre de son propre agenda, s'il veut le faire ou non, ce débat, ils peuvent le faire ou non, on ne peut pas décider de ça à l'avance. Et, et, et là-dessus, ça a peut-être plus de sens. Mais quand on regarde ça en général, on s'aperçoit que les, tous les, euh, les articles de la loi qui ont été rejetés euh, étaient contestés par la gauche, et qu'une grande partie, encore une fois, de ces articles ont été rejetés pour des motifs de technicalité et pas pour des motifs de fond. Sauf que si tu agis comme ça, si tu dis on rejette pour des technicalités euh, les, les lois, des articles de loi, ben tu vas être obligé de faire la même chose avec d'autres lois, ouais. parce que il y a plein de lois où il y a des articles qui peut-être sont pas exactement euh, dans la, 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 la ligne centrale, si je puis dire, de la, la, la logique centrale de l'article, mais tu vas être obligé de les rejeter. Alors on voit pas très bien pourquoi la cour a fait ça, sinon que ben, Qu'est-ce que tu veux, ça ouvre la voie à des commentaires sur le gouvernement des juges, et puis on a vraiment l'impression que la Cour était très à gauche, puis qu'elle a refusé euh, un certain nombre de Mais, articles et un qui étaient débat, hein? à droite. C'est un débat oui. en France, là. Hein? La, la oh, pas juste en, en France, au Canada, aux... en Israël, dans plein ah, de pays. Ouais, ouais. euh, tu sais, les juges Mais... prennent des décisions qui sont souvent des décisions qui, à mon avis, devraient être prises par des élus plutôt que par des juges, Absolument. au nom de la Constitution. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, écoute, la Constitution, si on peut pas la changer en plus, ça devient une espèce de gouvernement des morts. Parce que ouais. les gens sont morts, ceux qui ont écrit la Constitution la plupart du temps. Tu te ouais. te dis, on peut pas se laisser gouverner par des gens qui sont morts. Mm. Il y a un problème, là, véritablement, dans une démocratie.
1: OK, avant qu'on se quitte, euh, là, rapidement, là, la Chine qui demande quoi à l'Iran
8: Oh, ça c'est très intéressant euh, parce que la Chine, on sait que l'Iran appuie les outils euh, énormément et euh, la Chine dit euh, à l'Iran, écoutez, là vous allez faire pression sur les outils. Les outils qui bombardent des navires qui passent en mer rouge et c'est 45% du commerce, le, 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 je veux dire, il y a 45% du commerce en mer rouge qui a diminué à cause des bombardements des outils. et Les Chinois disent non, 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 ça suffit, là, faites pression sur vos amis les outils. Pourquoi ben, Parce qu'il y a beaucoup de commerce chinois qui passe par la mer Rouge, qui va en Europe mmh. et les intérêts chinois sont lésés en ce moment. Alors, les Iraniens sont assez mal pris parce que s'il y a des gens qui sont très alliés aux, à l'Iran, ben, ce sont les Chinois. Et les Chinois sont en train de faire pression donc sur l'Iran pour que l'Iran lâche les outils là-dedans. C'est tout à fait normal, c'est très rationnel. C'est même rassurant, je te dirais, parce que en ce moment, on sait que l'économie chinoise chancelle, elle va pas très bien. et Donc, c'est une décision qui va dans le sens du logique du renforcement euh, de l'économie chinoise. C'est encore une fois rassurant.
1: Merci, à lundi.
8: Salut, à lundi.
0: Du Trisac.
4: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
4: Il commence l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons.
4: Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu
1: Ben oui. Brut de bouche. Ben. La sagesse en bouteille. Je suis
9: te tellement content de te parler, Benoît, parce que tu es un homme de bons conseils.
1: Oui, oui, oui. Et là,
9: je suis un peu poigné. OK. Et j'ai besoin que tu m'aides.
1: Je suis là pour aider. OK. Lundi, oui.
9: j'interview euh, la chroniqueuse journaliste Véronique Roberts. Valérie Roberts, excuse-moi. Valérie Roberts, commence déjà, bien. ça commence bien.
1: Ouais. D'abord, Avec... premier conseil, souviens-toi du nom de l'invité. OK, ça, c'est bon.
9: Écrire le nom.
1: Oui, mais, mais note-le quelque part. Ah, Juste... Ça, c'est
9: bon. C'est vrai, ouais. ça. Hey, bon.
1: Virginie, euh, Valérie, tu sais, ouais. OK. Non, carré, Merci, Isabelle. Très euh, alors...
9: <rire> <rire> Donc, elle vient d'écrire un livre sur le, le, le postpartum. Oui. Tu sais, euh, les, les oui. crises que les femmes ont après l'accouchement. Oui. C'est très... Ça, ça me touche beaucoup. Les personnes
1: ça. qui ont accouché. C'est ça je
9: me demande. C'est ça je me demande. <rire> Pendant l'entrevue, est-ce que je dis les <rire> femmes je... qui ont un postpartum ou les individus les qui ont les, accouché? Les entités. Qu'est-ce que je
1: dis? Les entités. C'est le, le nouveau mot à la, à la mode. J'ai reçu une étudiante, en, une finissante, en, je ne sais pas trop, euh, puis à un moment donné, elle me sort des personnes enceintes. Je dis, non, non, les femmes enceintes. Euh, moi moi je je vais travailler fort me péjuratif. mettre en scène là tu sais je refais fort 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 alors tu sais euh, les entités les, parle entité. les patentes mais non ça c'est péjoratif c'est péjoratif les entités c'est comme complet c'est comme ben, je sais pas quoi, quoi faire. Je sais pas. Ben, tu es un homme de ton époque Je vais lire, que, je vais lire son livre là. ce week-end. Ouais. Ouais. Je
9: sais pas si dans son livre, elle, est, elle utilise les femmes ah, enceintes, ça, les femmes piste. qui ont accouché, ou
1: si elle utilise les individus qui... Ok, veux-tu te chicaner avec elle ou tu veux juste l'interviewer? Non, ah, je ne veux plus me chicaner. Non, pas bien, bien. Alors, si tu veux pas te chicaner, Utilise les termes qu'elle utilise elle-même dans son livre. Non, y aura je, je ne pourrais,
9: pourrais pas dire individu.
1: Ça dépend. Ça si dit femmes, c'est correct. Mais
9: dit des individus qui ont accouché. Je, 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 je oui,
1: pas, je mais, mais entité Comme une entité Au moins c'est féminin Au moins le mot entité, oui. individu c'est masculin Entité bon. c'est féminin Fait qu'on part suis dans la bonne direction Une antique, une prostate Toi oui. tu sais, à... es allé finalement?
9: Je me suis pointé à l'hôpital <rire> J'avais oublié un papier j'avais oublié la recommandation du médecin en ouais. disant Oui, effectivement, vous avez une prostate, oui, effectivement, vous avez 62 ans, il serait peut-être <rire> une bonne idée que vous fassiez. Fait que là, tu as besoin de ce papier-là. Ben oui. La permission là, de faire Alors, passer un test de prostate. Je ouais, l'ai ouais.
1: oublié. Mais la, tu l'avais.
9: Je, je, je lis sur mon ordinateur? Sur ton ordinateur. Tu
1: l'as pas imprimé. Tu pas imprimé. Puis, puis, donc, tu voilà, présenté... Il faut que je reprenne, reprenne rendez-vous. Tu t'es présenté à, à l'hôpital?
9: Mais c'est un acte manqué, ça. <rire> ça y a quelque chose de... mon subconscient
1: disait que j'étais pas prêt pour ça. T'es toujours pas allé, hein, pour euh, la, la coloscopie? Non. Non, hein? Tu as des surprises.
9: Toi, as-tu ton vidéo? Dit... Oui. Parce qu'il rentre une caméra. Il est
1: sur, il est sur YouTube. C'est Fanny, C'est Fanny On va chez eux un soir
9: On mange la bouffe de Mme Muot On en marque ça Puis on regarde son vidéo de
1: colonoscopie Ça te tente-tu? Va sur YouTube, fais colonoscopie du écoute, On chante, on danse, on jangle C'est une comédie musicale C'est fantastique
9: a, tu sais qu'il y a des ambassadeurs de la sécurité dans son intestin tellement <rire> il est long.
1: <rire> Mais Pauline, que... <rire> dans sa claquette. devrait <rire> devrais est voir Est-ce que ça. tu
9: sens sécurité maintenant qu'il y a six ambassadeurs de la ah, sécurité écoute. dans le réseau du métro au grand complet?
1: Ben, D'abord, si tu vois, je suis tellement... Je ne sais même pas comment aller me chercher une carte pour <rire> rentrer dans le métro. Mais ils sont là pour ça, les ambassadeurs. As-tu vu combien ils gagnent par dollar? As-tu pas du bénévolat? <rire> non, non, ils sont payés, tu viens, dans les Avec... années 80, c'est les anges gardiens ouais, ouais, Tu te tu Ils étaient habillés en rouge Ben oui, ça, ça venait de New York Mais là, ils ont un uniforme Ils sont habillés, quand même On n'a pas d'uniforme Qu'est-ce Il y a déjà ouais, -ce -ce bon. ces gens gens tenus dans le métro Qu'est-ce que j'espère qu'ils là-bas? Mais ils gagnent, ces gens-là 22 de l'heure Je te pose la question, toi, Martine Tu tentes d'avoir cette job-là Toi qui es à l'argent, puis on le sait Tu sais pour 22 piastres. C'est Mario Dumont, oui, monde. vrai. Oui, c'est vrai. C'est plus Mario. Et Dubé aussi. Euh, <rire> les deux. Euh, pis, pour 22 piastres, est-ce que tu interviendrais dans une bataille en gang de rue dans le métro? Pour 22 piastres à l'heure? Non. Je pense que je prendrai mon téléphone j'appellerai la police.
9: Je serai aux toilettes. Ben tu, <rire> sais, tu vois les gens se battre, tu vas aux toilettes.
1: T'es comme une vendeuse chez Boutler. Tu sais, arri arrives là, puis là tu t'en viens, puis là, ils roulent des yeux, ils regardent dans l'air puis ils s'en ah vont oui. ailleurs. Tu sais, euh, mais sérieusement, pour 22$, penses-tu que tu vas mettre ta vie en danger? Là, les autres sont là pour guider ben... les gens. Madame, sortez, laissez-les se battre. On va dire, ouais, monsieur, laissez-les vendre la drogue, puis avec son couteau. là.
9: Je n'ai pas compris. Ils sont tu là pour la sécurité ou ils sont là, mettons, pour des gens qui sont un peu perdus? À c quelle station guides. faut que j'aille pour, euh, pour aller euh, aux galeries d'Anjou?
1: Ils sont là comme des le guides. Musée. Là. Oui, oui. L'exposition euh, de...
9: On va vous amener ouais. euh, dans, dans la bonne station. Ça. À, la, à, la, à la SAQ et disent bonjour à elle.
3: Et je parcours. suis Non, je suis
9: partiellement choqué parce que pourquoi ils disent pas bonjour Koué?
1: Pourquoi ils disent bonjour aïe et pas bonjour Koué? Je peux t'affirmer une chose, Richard. C'est quoi, c'est ça langue?
9: Là, langue en je en
1: peux t'affirmer que tu es la seule personne au Québec qui se pose cette question-là. Et il doit avoir une raison pour ça.
9: Il devrait accueillir les gens sans bonjour Koué. Voilà. As-tu un autre sujet?
1: Non. Euh, ça, Denis Coderre. Non. Denis Coderre, il n'y a pas ça. Mais est-ce qu'il est qu y a quelqu'un
9: sur la planète... Non, mais quand il était maire de Montréal, il ne pouvait pas avoir la carte de parti qu y a politique. quelqu'un qu hein, que, sur ça, la planète
1: ça. qui connaît Denis Coderre et qui doute d'une façon ou d'une autre qu'il est un libéral? Est-ce qu'il y a oui. quelqu'un qui doute de libéral. ça? libéral! Libéral. libéral! Écoute, il l'a assez dit, il l'a assez démontré. Ça prend ta carte. Ça prend ta il carte. Il est au fédéral, là, c'est au provincial. Ça prend ta ça. carte. Ben oui, il va ça. Écoute, que, ils veulent l'avoir. Écoute, est-ce qu'ils ont le choix, tant que ça, là, <rire> le Parti libéral, comme les gens qui se proposent là, pour être chef de cette affaire-là? Est-ce qu'on ont tant le choix pour comme le. Comme
9: j'ai dit un peu plus tôt, là, parce qu'il dit peut-être que ça ne marchera pas au Parti libéral, fait qu'il a pris sa carte du Parti communiste, <rire> le Bloc le Parti rhinocéros. Tout des... ben... Il a tout pris de tous les partis pour être sûr que si jamais il y a un poste qui se libère quelque part. Avant de te moquer, là, là,
1: Martineau, commence toi-même à t'impliquer en politique. Là, tu sais, on est là, puis on se moque des gens qui, qui font un sacrifice de leur vie pour euh, aller faire de la politique. C'est pas ça. Faut je veux m'impliquer, mais
9: qui veut m'avoir dans veut, son toi, parti? Le parti? Toi, tu approché. Le ca... Toi, tu approché oui, souvent. deux fois. Trois fois. Trois fois. Attends, j'ai ah ouais, été dis-moi, dis, le... dis, ouais, dis le dis-le. Dis comment, dire... approché... comment ça se passe? Comment ça se passe?
1: J'ai été approché par trois partis
9: politiques. Ils t'appellent, il puis ils disent on... il faut se voir dans un restaurant.
1: Oui. Une fois, ça a là... été ça. L'autre fois, ça s'est fait au téléphone. Puis l'autre fois, ça s'est fait euh, avec des messages.
9: OK. Pour... Pourquoi es-tu emprunté de toi pour faire la politique et pas moi? Pourquoi?
1: Parce que j'ai une hygiène personnelle redoutable. non, Et pas mais toi.
9: Oui, non, non. Si oui, oh, oh, oui. oui. tu reviens d'une soirée tu,
1: douteuse, là? <rire> pas sûr. Tu? Moi, j'ai assisté à ça. Là,
9: t'as une belle chemise. C'est rare. Là. Non, non, c'est pas là, as rare. T'as fait euh, des efforts. T'as mis une nappe plus. avec des boutons.
1: J'ai décidé de ne plus porter de chemise à carreaux. Euh, oui. ça, ça marche pas. Fait que mais mais ouais, c'est quelle parti qui t'a approché? Je peux pas te dire ça. Euh, parti bon, conservateur? Bon, toi, t'as un souper ce soir. Cac? Hein? T'as un surprise ce soir, toi? Oui. Ok, parfait. Merci, on a mais changé de sujet. Merci, euh, merci, Richard. Euh, euh, tu, on s'en parle lundi. Bonjour,
4: Coué, tout, tout le monde. <rire>
0: Salut. 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 Du trisac
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Premier temps. Benoît Dutrisal.
1: Là, on a qui avec nous, là? Ah, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. J'ai besoin des sujets, les amis. Euh, Nicole Gibault, bonjour. Ah, c'est moi. Hein? Ah, euh, non. Oui. non, mais c'est parce j'ai pas les sujets. sujet. Attends, mais là, sais pas... OK, un chef cuisinier coupable d'agression sexuelle. Mettez-le dans le team, s'il vous plaît. il est pas là. Euh, merci. Euh, Vas-y, Nicole, s'il te plaît.
10: Bon,
11: alors, euh, ça va bien à part de ça? là. Ben
1: non, c'est ça, ça j ai, j ai... on essaie de... <rire> de se coordonner, ça marche pas. Ouais, je,
11: je comprends, moi aussi, ouais. ça, 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 me, ça me dérange. Bon, ouais. voici, alors, on explique grosso modo ce dossier-là, euh, qui est un, oui, c'est un, un chef cuisinier qui a été trouvé coupable et euh, d'agression sexuelle sur une cégepienne. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle était endormie, pourquoi parce qu'elle était en état débriété alors euh, tout ça pour dire que elle s'est retrouvée à un endroit où lui était par-dessus elle, il ferait une histoire courte, là. elle avait les pantalons baissés et elle se demandait tout à fait ce qui venait d'arriver parce qu'elle était complètement euh, saoule, j'imagine. Bon, garde. Sauf que le monsieur, euh, en question, il a essayé de, de, par tous les moyens de ne pas être déclaré coupable, ça c'est sûr, en disant, bien là, c'est parce que garde, elle, elle voulait, mais, mais, mais il n'a jamais compris que elle la personne elle était dormir. en état d'ébriété. Ah oui tu sais, quelqu'un en état d'ébriété qui dit « OK, oui, 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 oui euh, », ce n'est pas un « oui », ça, c'est rien, c'est complètement rien. Mais en ce monsieur-là, qui se représente seul, euh, a tout essayé, puis là, ben, il a été déclaré coupable, long jugement, et cette semaine, c'était sa sentence, ben, il en a rajouté une couche. Lors de, des représentations sur sentence, il a voulu blâmer la victime en partie. Euh, il, il, il pensait éviter la prison en la blâmant. Ben, « Écoute, regarde, là, le but, puis blablabla. Bla, » bla. Ça a été tellement choquant. Pour le juge. S'il y avait eu un. Puis, je le sais, parce que je l'ai déjà entendu personnellement, puis je me souviens comment je me sentais en dedans. Quand on entend un, un, quelqu'un qui est trouvé coupable, pas quelqu'un qui est présumé innocent, c'est très différent. Mm -hmm. Mais lorsque la décision est rendue, et que, la, la, que si t'es pas content, va en appel, ça c'est une chose, mais lorsque la décision est rendue, que tu n'es plus un présumé coupable, tu es coupable, ben, et que tu dois recevoir une sentence et que tu continues à blâmer la victime, tu ne dis pas que tu ne l'as pas fait, ça que c'est un autre paire de manches, ouais. mais tu dis, regarde, c'est en partie de sa faute, elle m'a taquinée, on ne pas dire euh, des gros mots, là. Ouais. elle m'a gacée, c'est plutôt ça, ou peu importe, et là, tu, tu dis ça devant le tribunal, moi je l'ai entendu, là, les cheveux me dressaient de sa tête et je comprends que ce, ce juge-là, ça est arrivé exactement la même chose. Alors s'il ouais. y avait une petite chance, Benoît, toute petite, petite chance de vouloir avoir un peu de clémence dans sa sentence mm -hmm. alors que la couronne réclamait de la prison ferme et lui réclamait évidemment des travaux communautaires parce qu'il n'y a rien là, là c'est pas grave, petite agression sexuelle comme ça là, euh, en passant. Alors, bien, le juge ju l'a ramassé en disant, « Non, vous allez, vous en allez euh, en dedans, dans une cellule, pendant un an, parce que c'est ce que la couronne réclamait. Fait qu'il n'est même pas allé un jour de moins que ce que la couronne réclamait. Ah » Donc, ouais. le chef cuisinier euh, ira préparer la recette en dedans.
1: Quand ils, ils arrivent comme ça, là, sans aucun remords, là, et pire, qui essaient de ouais. blâmer la victime, j'imagine que ça, ça doit venir vous chercher un petit peu, vous autres, euh, sur le banc?
11: énormément. Euh, c'est pour ça que je me retrouvais dans les propos que j'entendais. Puis la description que, que, que Michael Nguyen a faite dans le journal de Montréal est excellente. C'est exactement comme ça qu'on se sent. Parce que oui, on, est, on va appliquer le droit, oui. Mais quelqu'un qui est fanfaron face à une situation où il a été déclaré coupable, on peut préserver tous ses droits avec la cour d'appel s'il veut y aller. Mais lorsqu'on rend une sentence, c'est qu'on se sert de ces arguments-là, c'est insultant. Ça tient pas la route en 2024 qu'on ne comprenne pas encore aujourd'hui qu'une personne hein? ne peut pas donner un consentement libre et éclairé lorsqu'elle est en état d'ébriété. Il me semble que c'est un plus un fait encore deux, encore plus aujourd'hui. Hein? Tellement on en parle partout, partout, partout. C'est clair, net et précis. Alors Il, va, il, il semble, petit, que, il me semble.
1: on ne veut même pas qu'ils prennent le volant. Penses-tu on va, on, va, on, va, on va leur faire confiance euh, euh, dans la, le consentement exact. pour une relation sexuelle, voyons? T'sais, alors bref, il part pour un an, puis euh, il va avoir le temps de peut-être trouver la vérité en cellule.
11: Ben, c'est ce que le, le juge lui a souhaité, je pense que c'est un peu sarcastique, là, comme aller euh, songer à tout ça à l'ombre ben, d'une cellule.
1: Il y a une mère de famille qui a terrorisé ses deux fillettes pendant plusieurs mois, avec un couteau, c'est quoi le, C'était quoi le but Mais ça,
11: ça m'a dérangé beaucoup là, mais je, je sais pas où on s'en va avec ce dossier-là parce que le détail est, est, et, et puis on, on, on avertit de ne pas aller plus loin avec cette lecture-là parce que c'est vraiment, puis je, je l'ai faite, là, je l'ai lu là, puis parce que <rire> j'en ai vu d'autres avant aujourd'hui, mais. C'est absolument difficile à croire. Une dame qui semblait très, très bien extérieurement, bien habillée, tout le kit, et qui s'est présentée devant le tribunal. Puis la, quand on a fait la nomenclature de ce, ce, ce qui était arrivé, ça vrai qu'elle terrorisait ses enfants, des tout, tout jeunes enfants, euh, qui étaient dans une pièce avec une couverture. Puis qui. Elle, écoute, moi, j'ai eu de la misère à finir le texte. Ah, yeah. Parce que dans ce contexte-là, moi, je me suis posé la question, puis on ne parle pas d'une fois. Là. On parle depuis plusieurs mois. On parle d'amis à qui elle a envoyé des vidéos. Des vidéos de ce qu'elle faisait. Puis on parle de... long, Je de, ne de, suis pas sûre que pas, ça ne fait pas au moins un an. Mais qu'est-ce qui arrive de ces enfants-là? Qu'est-ce qui est arrivé de ces enfants-là? Où ils sont ces enfants-là en ce moment? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que quelqu'un... Euh, en fait, d'autres lectures. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres lectures. Il n'y a, a, assez...
1: hein? a pas
11: un père là-dedans? Ben, c'est là. ce que je me suis posé comme question. C'est un article de... que j'ai pris dans Radio-Canada. Je ne je, je sais pas le détail, mais, mais, mais où est-ce qu'ils sont les enfants? J'espère qu'ils qu ne sont plus là. là. J'espère ouais. qu'elle n'a plus... Ou si elle... Écoute, moi, c'est ça qui me dérange parce que, un, ça fait trop longtemps. Quand j'ai vu il y a des mois... Ça fait des mois et des mois. Euh, C'est ce qui m Elle les a séquestrées dans une pièce. Elle les a traumatisées. Euh, les fillettes étaient apeurées, recroquevillées dans un coin. Et là, on, la poursuite a annoncé qu'elle présentera alors les vidéos dans le cadre de sa preuve. Hey, hey. OK? Mais il arrive quoi aux enfants? Hey. Euh, puis pourquoi hey. on a attendu si longtemps? Je pose encore la question, où est-ce qu'ils sont les protecteurs d'enfants dans ce temps-là? Là? Mmh.
1: Les adultes, hein? les adultes autour. Les ben adultes oui.
11: protecteurs d'enfants, où est-ce qu'ils sont? Ouais,
1: ouais. Bon, sur ce, Nicole. Ben oui. Il y a des fois, hein? Il <rire> y a des fois, là. Hein? Ils poussent leur lock, euh, Surtout quand ils s'en prennent aux enfants. Je sais, je l'entends dans ta voix ah, aussi, Moi aussi, ça me, ça, me, ouais. ça me
11: bouleverse énormément. Ouais. énormément.
1: Beau. Euh, merci, on se reparle la semaine prochaine.
0: Oui, tout à fait. Bon
4: week-end. Au revoir. Salut. Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange.
1: Bon, euh, elle s'appelait, elle s'appelle Lia Thomas. elle s'appelait William Thomas. Et, euh, elle livre une guerre juridique secrète, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, pour intégrer l'équipe nationale des États-Unis. Euh, c'est un combat pour imposer finalement. Euh, cette, euh, ces changements, l'identité de genre dans le monde sportif. Alors, euh, cette Lia Thomas euh, vient d'entreprendre un recours légal contre World Aquatics euh, pour pouvoir de nouveau compétitionner contre d'autres femmes, alors qu'il était un homme, qu'elle était un homme. Euh, avec nous, euh, David Pavot, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Pavot, bonjour. Bonjour. J'essaie d'être clair, t'sais, j'essaie d'être simple. puis j'ai... Sacré, moi, j'ai de la misère. Là, c'est... Leah Thomas, là, euh, première athlète trans à avoir gagné une compétition universitaire euh, National Collegiate Athletic Association. Comment vous décodez ça, vous, là, vous vous occupez de l'antidopage, Toute la question de l'identité des
7: genres dans le sport. Hum. Mais... C'est une question qui se pose au Canada, mais qui se pose généralement dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les transgenres Les personnes qui... Euh, bah, la, la question de, de la transidentité dans le sport se pose principalement pour les hommes qui euh, qui, de, qui deviennent des femmes, et non pas pour les femmes qui deviennent des hommes, puisqu'au niveau des résultats, c'est moins problématique. Ouais. C'est une grande question. Hein. On a eu des questions aussi, une autre question différente, Concernant les les intersexes, les hyperandrogynes, mais ça c'est une autre question. C'est pas des gens qui transigent vers un autre sexe, c'est des gens qui naissent avec des anomalies chromosomiques. Bon ça c'est en train d'être réglé. Mais là on, a, on est vraiment pris au, au sein d'un d'un énorme problème avec les hommes devenant femmes qui veulent compétitionner avec les femmes. Et c'est le combat de de, de Lia Thomas qui réclament d'avoir le droit de participer aux compétitions chez les femmes, avec moult difficultés, puisque euh, l'an passé, la Fédération internationale de, de natation, World Aquatics, a interdit de compétitionner chez les femmes, se basant sur des études scientifiques en disant que, ceci lui procurait, procurait un avantage, que sa situation lui procurait un avantage indu sur la base de certains critères.
1: Oui, que, que l'athlète ayant vécu sa puberté comme homme ouais. était non éligible à la compétition. Vous, Monsieur, bah vous, quelles questions vous vous posez devant tout ça, là, les gens qui nous écoutent, pour comprendre euh, la signification de ce, de ce
7: débat de société? Quelles sont les questions que, que vous vous posez? Oui, elles sont, elles sont, elles sont multiples. La première, c'est est-ce qu'on euh, doit maintenir ou est-ce que la, la, la binarité, a toujours le lieu, lieu d'exister dans le sport C'est une question, c est, c est, c est, c est, ça heurte une question de société aujourd'hui, avec quand on voit qu'aujourd'hui, on entre, dans nos sociétés occidentales, on, on a entre 5 et 10% des personnes qui affirment euh, ne pas se reconnaître dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Donc, qu'est-ce qu'on ouais. doit faire C'est une première question. La deuxième question, c'est une question plus large, c'est est-ce que cette question elle n'est pas occidentalocentrée, voire nord américano centrée Parce que lorsqu'on parle de transidentité ailleurs dans le monde, en, des fois on nous regarde avec des gros yeux en disant, mais de quoi Quoi vous parler, Ça ne nous concerne pas. » mmh. La question, c'est aussi la question fondamentale des droits fondamentaux de la personne. Jusqu'où on peut aller euh, et, et c'est ici qu'on vient affronter il y a plus, plusieurs éléments qui viennent s'affronter jusqu'où on peut aller en matière de protection des droits fondamentaux des trans par rapport aux droits des personnes euh, 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 des droits des femmes d'avoir des compétitions équitables, où est, où, où est la limite et jusqu'où on va en, en matière d'accommodement et c'est ça qui est, ouais. qui est extrêmement compliqué
1: là euh, M. Pavot on parle de natation mais moi ma ben... La question aussi, c'est dans les, les sports de combat, les sports de ah. confrontation, euh, les femmes peuvent mettre leur, leur, leur santé ou, ou même leur vie en danger. Euh, je pense à la boxe, euh, les, les, les arts martiaux mixtes. C'est un homme qui compétitionne
7: avec des femmes, il va tous les, toutes les planter. Mais en fait, toute la difficulté de, de cette, de cette question-là, et c'est l'argument de World Aquatics, c'est la question du niveau de connaissances scientifique raisonnable que l'on a. Et c'est la question de l'appétence au risque que l'on va avoir. Est-ce qu'en l'absence de connaissances scientifiques suffisantes et de consensus scientifique, on doit laisser les personnes trans compétitionner avec les femmes, quitte à faire... Un prendre des risques aux femmes, comme vous le dites dans des sports de combat, ça peut être la boxe, ça peut être le rugby, etc. Ouais. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, euh, donc on a la question est-ce est ce qu'on est, qu est prêt à leur laisser prendre des risques Puis deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là Est-ce qu'on laisse un, finalement un, un, est-ce que pour tant qu'on a et la question, l'autre question, c'est est-ce que tant, tant qu'on n'a pas assez de connaissances scientifiques est-ce qu'on maintient le statu quo Et l'argument de, de World Aquatics, il n'est pas fou, ils ont fait produire des études scientifiques, puis ils disent que, l que pas sur l'IA Thomas, de manière globale, que oui. les personnes trans qui ont vécu leur puberté peuvent avoir un avantage compétitif. L'IA Thomas, pour l'instant, dans les classements mondiaux, elle est dans le bas-fond, là, hein, c'est pas un danger pour la médaille, médaille olympique. Mais ce que disent les études scientifiques, ils disent que ça crée un avantage. Ce que dit World Aquatics, et qui a été très critiqué pour ce qu'ils ont dit, ils ont dit... Nous on va faire une compétition homme, une compétition femme et puis dans les compétitions qu'on organise nous-mêmes, eh bien on va faire une comp une, 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 une catégorie transgenre très critiquée parce qu'on dit on va créer une catégorie pour 5 à 10 de la population en occident. Donc ces gens-là ils vont avoir des médailles aux championnats du monde alors qu'il y a moins de il y a moins de de compétition là Jeux olympiques vous avez
1: mentionné le rugby, là. Là, je vois bien que vous êtes d'origine européenne. Parlez-nous pas de rugby, là. Parlez-nous, vous savez, le rugby. Personne ne regarde ça. Ben okay. un sport. Non, non, mais j'aime beaucoup le rugby. C'est pas vrai, c'est des blagues, là. Mais il y a le hockey, là. Il y a la ligue, la, la, la ligue féminine, là, qui vient d'être lancée. Et la question, ils sont... Les, les gens sont en train de se la poser. Et ça se résume... Est-ce qu'on peut parler de concurrence déloyale?
7: Mais, vous savez... C'est ça en fait, l'idée c'est que, moi, je, le, le, point de, le point en fait c'est que, où en sont les connaissances scientifiques Moi je suis, je suis juriste de formation, hein, je suis professeur de droit, je ne suis, euh, suis pas scientifique, je ne enfin, viens pas des sciences de la vie. Mais ouais. si on a, mon point, moi, mon argument c'est qu'à partir du moment où on a suffisamment de connaissances en sciences de la vie, pour dire qu'il y a un avantage ou pas, et qu'il y a un danger ou pas, il y a deux questions. La première question à mon avis c'est le danger. Est-ce ouais. qu'il y a un danger physique pour les autres compétiteurs Ça, c'est la première chose, c'est un principe du sport. Ouais. Les autres compétiteurs acceptent un risque raisonnable en jouant au hockey. Okay. Voilà. Deuxième chose, est-ce qu'il y a un avantage indu et ça c'est l'argument de World Athletics vis-à-vis -vis de, de l'IA Thomas, du fait qu'elle ait vécu sa puberté et elle, soit aujourd euh, elle, elle ambitionne aujourd'hui de compétitionner dans les femmes. Et ces deux balises-là doivent fonder la décision. S'il y a des études scientifiques euh, qui sont admises, qui ont été révisées par les pairs pour nous dire il y a un risque, il y a un avantage, bah là, il y a une limite rouge. Il y a des disciplines, je pense en équitation, par exemple, où ce n'est pas nécessaire. Il n'y a même pas de catégorie homme-femme, Les cavaliers et les cavalières sont sur des chevaux, et puis peu importe leur identité, on s'en fiche. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de danger, allons-y. Il y a d'autres catégories dans lesquelles c'est plus problématique.
1: Mais Vous, M. Pavot, vous vous concentrez sur l'antidopage. Ma question est très simple. Est-ce que d'emblée... Euh, une athlète trans est dopée Non,
7: non. Du dopage, c'est euh, Alors, euh, je vais vous répondre par, par une tautologie, mais après vous allez comprendre. Du dopage, c'est prendre ou tenter de prendre, grosso modo, une substance qui est sur la, qui est sur la liste des substances, des substances interdites. Ouais. En, en, en l'occurrence, euh, les, les athlètes qui, qui, qui font, qui sont trans, ils prennent certaines substances pour leur transition. Ils doivent demander des autorisations qui leur sont données par les fédérations. C'est pas un enjeu, mais ouais. c'est pas du dopage dans le sens où elles ne s'ingrissent pas une substance pour compétitionner. C'est ça. Le, ce, ce sera jamais sanctionné comme du dopage.
1: Mais les hormones, la, la euh, mais, les, les, ouais. mais toutes les hormones qu'une qu athlète trans prend, euh, ça tombe pas dans la catégorie dopage.
7: Non. Alors, on va affiner un petit peu l'élément. En fait, une athlète trans, elle gênait. En fait, le problème, c'est le taux de testostérone qui euh, naturellement, ouais. pour Thomas est produit, est, est présent dans son corps. C'est ça le ouais. problème. Elle ouais. ne prend pas de testostérone provenant de sources externes à son corps. C'est ça qui est interdit. Ça va être de l'administration de testostérone recombinée en laboratoire, blablabla, des de, de, mmh. pigules, etc. Tout ça. Mmh. Donc, c'est pas du dopage pour cette raison-là. Mais, effectivement, euh, si on prend euh, des, des substances qui nous permettent d'augmenter notre taux de testostérone, c'est un problème. Elle, dans le cadre de, la so dans, de sa transition, c'est pas ce qui se passe.
1: Est-ce qu'à l'inverse, une femme... Euh, qui transitionne, là, qui de, euh, peut, euh, grâce au dopage, peut compétitionner contre, euh, contre des hommes. Est-ce que ça se voit… Alors, ça... elle,
7: peut, elle peut compétitionner, mais euh, on n'a pas… Il euh, y a des exemples. Il hein, y, y, y a une athlète, une athlète une te, euh, un joueur de tennis qui est sponsorisé par Nike, d'ailleurs, mais qui est dans le bas-fond du classement. Je dire il n'y a pas les… Même s'ils prennent des substances destinées qui, qui pourraient éventuellement améliorer leur performance… Euh, un, ils ont des autorisations pour les prendre dans le cadre d'un traitement médical, et de deux, c est, c est pas une, ça n'a pas de conséquences sur l'équité dans le sport, parce que transiger d'une femme vers un homme, il y a des capacités physiques intrinsèques qui font que les trans, les trans de femmes vers hommes ne sont pas des dangers pour la compétition.
1: Oui. Euh, en même temps, là, je sais que c'est hypothétique, ce que je vous posais une question, M. Pavot, là, mais euh, si c'était l'inverse, si parce que là, on... Là, il y a des hommes qui débarquent, euh, des hommes qui ont grandi hommes, là qui débarquent dans des compétitions contre des femmes. Mais c'était l'inverse qui posait euh, cette question-là, à l'avantage des personnes qui avaient, euh, qui avaient transitionné. Est-ce qu'on l'aurait, ce débat de société-là? J'ai l'impression qu'on laisse aller parce qu'encore une fois, on piétine les droits des femmes à travers le monde, en Occident, pareil, et euh, on se dit « Oh non, c'est des droits fondamentaux, mais c'est quand même les femmes qui subissent les contre-coups de ça.
7: » C'est l'argument euh, de bon nombre d'athlètes femmes et de défenseurs des droits des athlètes femmes, effectivement, en disant que euh, sous l'autel de l'accommodement, on, on, vient, on vient bafouer leurs droits. Qu'est-ce que vous en si pensez? C'est tr... une question qui est difficile. Moi, vous savez, moi, moi je, suis, euh, je, je pense qu'il faut mettre ça dans une démarche scientifique et de connaissances scientifiques. À partir du moment où il y a des spécialistes de sciences de la vie qui nous disent « il y a un avantage induit ou un danger pour la personne », ok, on arrête. Mmh. Dans d'autres cas, s'il n'y a pas d'avantage, si on nous démontre qu'il n'y a pas d'avantage induit, bah, c'est pas voler les compétitions. Je pense que c'est ça. Ce qui doit guider la décision, c'est l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ce qu'a fait World Athletics pour ne pas permettre à Laïa Thomas de compétitionner avec les femmes. Donc, à, à, à partir du moment où on a des connaissances scientifiques suffisantes, moi, je ne vois pas de problème à prendre une décision éclairée. C'est la science qui doit éclairer dans ce cadre-là. Mais vous avez vu
1: les photos d'Elia Thomas euh, sur le podium? Elle est amanchée comme du Bob de l'Ouest. Euh,
7: elle est immense, tu sais. Elle a gagné une compétition universitaire euh, aux États-Unis. Je pense qu'elle est euh, presque 10 secondes derrière le temps des meilleurs mondiales. Elle est, loin de gagner une elle est loin de gagner une compétition au niveau international. Et on l'exclut quand même des compétitions euh, internationales. Donc, le, le seuil, quand même, d'avantage que lui produit, euh, qui qu a été démontré, est quand même très, très bas de la part de, de, World, ouais. de World Aquatics.
1: Michael Phelps.
7: Euh,
1: ouais. Michael Phelps disait il faut que ça soit à force égale. Il faut que ça soit la concurrence oui. loyale. Et je pense que aussi, mm -hmm. vous parlez de la sécurité des athlètes, mais c'est aussi la, la concurrence loyale là, qui doit. Tout à être, fait. Tout être. à fait. C'est
7: les deux critères hein, dont on parlait tout à l'heure dans les connaissances ouais. scientifiques. Je pense à deux. Hein. Il y a le, la sécurité des, des compétitions, c'est-à-dire l'intégrité des autres athlètes et l'avantage compétitif. C'est ça. Après, euh, et, 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 et ce que je veux ou je veux bien faire une différence et puis qu'on comprenne bien, ouais. c'est que là, on, on parle pas comme on a eu le cas de l'athlète sud-africaine qui qui était Semenya, qui est hyper androgyne, qui a, qui a des conditions intrinsèques. À sa, à sa naissance ou à là, une anomalie chromosomique. Ici, on parle de personnes qui naissent avec, une, avec un sexe masculin ou féminin et qui mmh. décident par choix personnel de changer. Donc là, on n'est pas dans des conditions personnelles intrinsèques, on est dans des gens qui, pour des raisons de dysphorie de genre ou d'autres, veulent transiger de sexe. Et là, on est dans un autre débat, et c'est le débat aujourd'hui qu'on a avec Laïa Thomas. Oui, on doit essayer d'accommoder ces personnes-là et c'est bien de les accommoder quand on peut le faire, mais on doit le faire sur la base de certains critères tels qu'ils sont énoncés. Et à titre personnel et à titre intellectuel, je ne trouve pas dérangeant la, la décision de, de World Aquatics. Euh, bon, c'est pas tout à fait vrai parce que, par rapport à ce qu'annoncent les médias américains que c'est un combat secret. Les audiences ne seront peut-être pas publiques, on ne le sait pas, mais la décision, on l'aura. Une décision qui a à faire plus d'une centaine de pages. Donc, c'est pas si secret que ça. C'est vrai que ça pourrait être public, ça pourrait être mieux, mais ça, ça fait partie de, du principe du tribunal arbitral du sport. C'est très critiqué. Je fais partie des gens qui critiquent cette non-publicité. Donc, euh, on est à l'aise avec ça. Voilà. Très
1: bien. Euh, David Pavot, titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke. Un gros merci à vous. À la prochaine. Merci. Oh.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Tu parlais de justement l'impact que ça peut avoir dans les sports de combat. Bien, la boxeuse Katia Bissonnette qui avait refusé cet automne un combat contre une transe elle l'avait appris une heure avant le combat mm -hmm. qu'elle était, qu était trans. Bien, elle a envoyé une lettre ouverte à Box Canada pour demander justement d'établir des critères clairs justes aussi pour la participation des athlètes transgenres dans les événements féminins. Et elle, elle nous disait ce matin parce qu'elle était en entrevue avec Richard Martineau qu'elle n'a toujours pas eu de réponse. Puis, tu sais, ça fait quand même quelques mois aussi qu'elle que, qu s'est manifestée dans, dans ce, ce désir-là d'encadrer le sport pour ça. Puis il n'y a, a pas non plus... De d'autres femmes, tu sais, qui l'ont appelé pour dire ok, on, on, on se met, on se met ensemble, à, à mm. s'attendait à ce que ça fasse un petit peu plus, un petit peu plus écho, mais c'était une entrevue vraiment euh, intéressante.
1: J'ai lu des entrevues là, où les, les boxeuses disaient, je me suis jamais, qui on, qu ont combattu contre euh, une boxeuse trans, j'ai jamais reçu un coup de poing qui a aussi fait fort. aussi mal. T'sais, alors là, c'est des sports de combat, là, là c'est dangereux. C'est
3: une question t'sais, de sécurité. Bien,
1: je comprends, tu puis là, il parlait, M. Pavot parlait du rugby, du hockey, des mm. sports de contact aussi, là, euh, il va falloir légiférer, puis Plutôt Puis je pense qu'il va falloir respecter le droit des femmes aussi, mm. tu euh, parce que moi, moi j'arrive, on fait une compétition, toi puis moi, là, tu non, non, mais... Oui, oui, oui. Ouais. j'ai une coupe de livres sur toi, <rire> <rire> une couple de dizaines, Quelques en tout Quelques-unes. Ben mais mais c'est ça que, ouais. que je trouve aberrant. Tu sais, quand tu vois les types arriver, ils se présentent comme femmes, et euh, là, ils compétitionnent contre d'autres contre femmes, t'as besoin de prendre de la testostérone. C'est ça.
3: Mmh. Fait que pour vrai, c'était une entrevue. Si vous voulez vous renseigner plus sur le sujet, je vous invite à aller l'écouter. Le balado de Richard Martineau est disponible au cube.ca, section radio et sur l'application de Cube. C'est d'ailleurs là que vous allez retrouver évidemment tous nos balados. Je pense au balado bien en santé où on parle de la santé en général. Mais le gros morceau, là, c'est l'alimentation. Et pour être certain de faire des bons choix, on a fait une collaboration avec Isabelle Huot qui a décidé de lancer ses propres produits. Donc, c'est des produits qui qui sont équilibrés, qui sont pensés, qui sont calculés pour votre remise en forme, pour votre santé. Et on a un code promo pour vous, pour l'essayer. Le code promo QUB15, ça va vous offrir 15 de rabais sur vos achats en ligne parce que c'est comme aller faire son épicerie en ligne. Là, si vous voulez, il y a tout plein de sections, les déjeuners, dîners, collations, tout ça. Donc, vous aurez 15 de rabais sur votre première commande de 150 et plus. Je vous invite à aller faire un tour au isabelluotte.com.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrizac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Antoine Robitaille est avec nous. Euh, Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, euh, comment ça a été le déménagement hier? Est-ce que est c'était émotif?
12: Ben oui, c'est émotif parce
1: que moi, j'ai commencé à Cube en 2018 dans un petit coqueron.
12: On en a ri beaucoup. Il a <rire> été très pratique. On a fait... De, les, premiers, les, la, les premières saisons là-haut sur la colline dans ce coqueron on, auquel on s'attachait finalement euh, avec, euh, euh, Dominique Plamondon avait fait des miracles là, en installant des, des espèces de, de trucs sur les murs pour euh, garantir, euh, empêcher l'écho et tout ça. C est, c est... Mais à un moment donné, ben notre entreprise avait fait, euh, construit un super beau studio à l'Assemblée nationale et euh, j'en ai profité euh, de mai 2019 à euh, aujourd'hui, ailleurs, hier, hier, et là, mm -hmm. c'est donc c'est, ou avant hier, ma dernière, ouais, c'est ça, c'est ma dernière ouais. dans mon c'était ma dernière dans mon studio, avec vue sur le Parlement, okay. et là, je suis, euh, écoute, je suis super lean et agile, euh, pour, pour reprendre <rire> des mots à la mode, euh, et je suis euh, en direct de chez moi, oui, alors, avec euh, lie, euh, ça avec... fait plaisir de te parler.
1: Qui a fait le lit en arrière?
12: Je, écoute, <rire> ma fille dort là, à l'occasion, parce que euh, elle, de vie. elle vient travailler à Québec à l'occasion, donc euh, ouais. je vais la gronder parce que c'est vrai qu'il n'est pas bien beau. Bon.
1: Non, il n'est pas tiré un <rire> peu. Tu sais. Mais toi, un parallèle. Ça, ça
12: va me falloir ça va... une espèce d'arrière-plan cube. Là. On va, on va oui. trouver ça, mais tu sais, on s'ajuste à tous les jours, à tous ça. les jours, on progresse. Hein? <rire> moins qu'hier, plus que demain.
1: Ah oui, monsieur. Qui euh, tu, euh, ouais, tu, okay, tu dis? Parfait. Plus euh, qu'hier,
12: euh, moins que demain
1: quelque chose de même. Mais c'est Mister... rien,
12: avant d'entrer en onde, j'avais passé de donc là, je suis branché sur le partage de connexion, et okay. ça semble fonctionner, mais si ça décroche, oh. ben, je vais imaginer euh, les sacres que, que mon ami Benoît va pouvoir euh, formuler mm. au micro de Cube, mesdames et non, messieurs. je
1: ne le ferai pas, je vais reprendre sur moi. En passant, ton plus <rire> qu'hier plus que, plus qu et moins qu'un demain, c'est un pendentif, ça, hein, dans les années 70 qu'on que oui, offrait, on offrait à, à notre blonde. Euh, c'était à côté
12: du petit pendentif en bois, là. Euh, comment c'était, là? Le, <rire> le, le, le pur noisetier.
1: Oui, c'est ça. Pour, <rire> pour guérir des maladies et des, des émotions. Ah, ça guérit tout. C'est vrai? Tout. Ça marche-tu? <rire> tu as essayé? Non, ça marche. Bon, là, sa tu sais bien que ça ne marche pas, Benoît. Ah, ben ben J'ai confiance, moi. J'ai toujours espoir qu'un miracle débarque. Euh, dis donc, justement, okay. parlant de miracle, 4 contre 4, c'est pour le vote, pour <rire> l'entente avec le gouvernement hey, et les syndicats.
12: C'est aussi, aussi enlevant que des parties de hockey où Patrick Roy est, est un des entraîneurs, c'est incroyable. Quatre mm -hmm. syndicats de la FAE contre 4, donc, quatre oui, quatre non. Il reste, Et là, tous les yeux sont tournés vers le syndicat de la haute Yamaska qui va ouais. voter le 31, si je ne m'abuse. Ils
1: sont 2000. Et
12: on va savoir... Hein?
1: Ils sont 2000. Ils... C'est okay, quoi le pourcentage de vote là-dessus? Là? Il y en a combien qui vont voter? Après, une assemblée mais, générale virtuelle ouais. de 12 heures? <rire> Il en reste combien? Ça n'a pas de sens.
12: Non, mais la démocratie syndicale là-dedans en a pris tout un coup... Là, euh... Je, je parlais ce matin à Sylvain Mallette, euh, l'ancien président ouais. de, la, de la FAE, qui me disait, la grève, c'est fini pour 30 ans. Là. Il n'y a plus personne qui va vouloir, il n'y a plus un chef syndical qui va vouloir accepter que son syndicat est en grève. Là. Puis même les, les syndiqués, ils ont trouvé ça très, très difficile. Le 22 ouais. jours de grève, il y en a qui ouais. sont allés dans des banques alimentaires. Donc, mmh. euh, les euh, parents, mais en même parents, temps,
1: les parents non plus, Antoine. Que <rire> vont pas tolérer une autre grève. Ce pas vrai qu'on va je faire vivre ça aux enfants. Là, là, Ce n'est pas vrai.
12: Puis il faut arrêter de faire de la pub pour les écoles privées, comme je le dis depuis, euh, depuis un mois. Ça n'a oui. ça pas de maudit bon sens là, de partir mm -hmm. en grève comme ça. Euh, surtout que le syndicat qui a le fait le plus que la grève, c'est lui qui a le moins obtenu sur le plan des conditions euh, de travail. Donc, le fameux sectoriel. Tu as le salarial puis le sectoriel. Salarial, ça, il y a une clause remorque. La FSE a, a, a mieux négocié que la FAE. Puis, ah oui, euh, les gens de la FAE qui disent oui ou non, euh, ils vont avoir la clause remorque. Mais, pour le, 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 les conditions de travail, là, Sylvain Mallette m'expliquait que là, il peut y avoir des disparités en, entre les syndiqués. C'est incroyable. Moi, je, ah oui. je, je, je trouve ça inconcevable. Oui, par exemple, des, euh, des libérations pour mentorat. Euh, il expliquait que qu'à la FAE, ils n'ont pas réussi à le négocier. À la FSE, oui. Et, et, et là, c'est peut-être ça que va amener, si jamais il y a un rejet total, là, parce que c'est compliqué, là, il y a des pondérations aussi dans les votes, puis mm -hmm. euh, ça prend une double majorité, euh, majorité au national, puis euh, majorité dans, dans, dans chaque syndicat. Euh, donc, s'il y a un rejet total, bien là, en, en plus, dans la haute Yamaska, les, les autorités euh, proposaient un rejet. Euh, aux syndiqués. Donc, euh, il est très probable qu'on aille vers ça. Ben, donc, si on va vers ça, ben, il, il paraît que euh, c'est ça que les syndicats iraient négocier. Ils ne ouais. retourneraient pas en grève, ça, c'est certain. Ça, euh, Plusieurs euh, gens de la FAE l'ont dit. Mais, Mais euh, on va il voir est ce que ça temps. va donner.
1: Il est peut-être temps aussi de poser la question pourquoi deux syndicats pour les enseignantes? Pourquoi deux syndicats? Ouais. Un crinqué, puis un, un euh, modéré. Puis finalement, le modéré s'en tire mieux que le crinqué.
12: On a sacralisé le droit d'association et, et, et le droit de grève ouais. euh, par le truchement du droit, parce que tout ça est constitutionnel, Benoît. N'oublie jamais. <rire> euh, et donc, ça m'étonnerait qu'il y ait une loi pour dire, non, non, désormais, ça nous prend juste une accréditation syndicale. Dans des,
6: ouais.
12: Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est le droit d'association. Tu as le droit mm. de t'associer à qui tu veux. Puis c'est vrai ouais. que s'il y a une concurrence entre les syndicats, il y a peut-être des, des bons côtés aussi.
1: En tout cas. Oui, mais il y a une incohérence, en tout cas. Puis là, on le voit là. là. Dans, toujours dans le but d'avoir de, des profs qui sont plus heureuses euh, dans leur milieu de travail, puis d'avoir des enfants aussi qui ont un meilleur service. Et ça, c'est pas fait. Ben, là. Bienvenue à l'école privée. Veut, ouais. Ouais. Euh, dis donc, euh, as-tu as l'impression que, moi, en tout cas, la CAC en termes de communication, se comporte euh, comme euh, le Parti libéral euh, sous Philippe Couillard? C'est bien difficile de en leur cas, parler. Elle... Là.
12: Ils sont... Oui. Ah oui, tu trouves? Euh, ah, carin. Moi, j'ai eu Isabelle Charret la semaine passée, euh, mais cette semaine, j'ai effectivement eu du mal à avoir des gens du gouvernement, mais d'ailleurs, j'en ai pas pour mon émission de fin de semaine vrai? Euh, de, de « La haut sur la colline » de fin de semaine. Par contre, j'ai euh, réuni tous les correspondants parlementaires qui sont allés dans les différents caucus. Je te dis, c'est une conversation à, à cinq euh, ou six en tout. Et vraiment, c'est passionnant là, de les écouter. Euh, ils ont toutes sortes euh, d'anecdotes. Je referme la parenthèse sur le gouvernement Legault sa publicité. Écoute, oui. ça m'a tellement rappelé Philippe Couillard. Philippe Couillard qui disait quoi? Qui disait « pour avoir le changement, ça prend la continuité hein? ». C'est ça qu'il disait en 2018. Euh, et, et c'était lui, à ce moment-là, qui était considéré comme celui qui ne pouvait pas incarner le changement, et là, il disait, on va continuer de changer le Québec, mais Legault, il dit exactement la même affaire, là. Euh, et, 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 et ça le met dans une situation, je trouve, de contradiction euh, complète.
6: En
1: mais plus pourquoi, pub -là, mais, pour, là, mais pourquoi cette pub-là, Antoine?
12: C'est vraiment une pub partisane.
1: Oui, oui, mais, mais pourquoi, on, pourquoi on a besoin de voir tous les ministres dire « Ah, oh, lâche pas la patate, puis petit train va loin, puis quand on veut, on peut? » Puis tu sais, de espèce de, de slogan un peu vide. Tu sais, de dire « Ah, oh, moi, j'aime ça, le système de santé, tout le monde. » On le sait, sauf que vous livrez pas. Fait qu'arrêtez d'annoncer la... qu'il n'y a rien de la pub invité, partisane. Hein. C'est ouais, de ouais. la
12: pub partisane pure, là. On n'est pas ouais. du tout dans la publicité euh, gouvernementale euh, classique, euh, c'est pour donner de l'information, la publicité gouvernementale, c'est l'État qui parle, ouais. c'est incroyable. En tout cas, je, 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 je trouve ça vraiment malhabile, surtout qu'ils nous ont exposé leur plan de communication. C'est bizarre, ils nous ont dit, là, il n'y aura plus de distraction, puis on va être discipliné. Mm. On... Être discipliné puis plus de distraction, est-ce que ça nous donne plus de services en, en éducation, plus de services en santé? Est-ce que ça nous donne ouais. des, des meilleures routes? Est-ce que ça nous donne du transport en commun acceptable? Ben non, c'est discipliner puis être euh, sans distraction, c'est oui. juste une préoccupation de… De quelqu'un qui est au gouvernement là, on s'en ouais. fout nous autres là. Ouais. C'est Il arrête pas de nous dire quand il nous répond à nos questions. Ah vous ferez votre analyse politique, ben faites pas de l'analyse politique dans vos com. Et arrêtez de juste faire de la com. C'est de la com, ça. C'est
1: de la com Puis ils ne veulent pas d'entrevue déplaisante. François Bonnardel, as-tu vu récemment? Éric Kerr, il est où? Il a dit, nommé Duranceau, la crise du logement, elle est où? Là, ça a l'air qu'il y a Lionel Carman qui s'en vient tantôt. Il a fallu qu'on fasse des crises. T'sais, il a fallu qu'on le demande puis qu'on dise, là, ça va arrêter de niaiser. Mais euh, la CAQ se comporte... Tu t'es dit, comme... ma santé
12: mentale est en danger, j'ai besoin du ministre.
1: ouais non, mais <rire> il s'en va euh, euh, avec Yasmine. Mais quand même, tu ils sont où, les ministres, là, quand on ah. veut leur poser des questions, quand ils doivent rendre des comptes, ils sont pas là, ils sont pas là. Ils, à ils limite, répondent à rien.
12: À la, elle, ne les pas d'entrevue, mais qu'on voyait les choses euh, s'améliorer, ben, on, on, moi, je serais content, là. Euh, ouais, ben. Mais... Est-ce que discipline, ça veut dire désormais plus d'entrevues, même sur les choses qui ne fonctionnent pas?
1: Ouais. Ben, le ça, contrôle. Ça, je, je, Philippe ouais. Couillard, là, contrôler ses ministres, euh, il, était, il était médaillé d'or. Hein, il était ceinture noire. Mais il... tout
12: devient communication à un moment donné. Ouais. Je les comprends, c'est par la communication qu'ils ont un contact avec le peuple et tout ça. Mais en même temps, euh, tu peux pas. Je, ça ne peut pas être une, une, une ligne intéressante pour les gens du peuple. c'est pas érotisant pour le peuple de se faire dire « Il n'y aura plus de distraction, puis on va être discipliné, non.
1: Ouais. non, mais les groupes de citoyens qui ont des questions à poser... Là. Tu sais, en plus, le changement, citoyens... dans la ouais. le changement dans la
12: continuité. Le tu changement dans sais, la continuité. Essayez
1: de comprendre ça. Voilà.
12: C'est éculé. C'est éculé. Ouais.
1: Sais-tu qui mettrait de l'ordre là-dedans? C'est Tucker Carlson. Lui, lui, il y a ah, les réponses. Ouais. Lui, il y a les solutions.
12: J'en suis pas revenu de son discours... Euh... Surtout sur les anglophones de Montréal, là, disant que c'était parti, c'était fini. Euh, Il a raison. Il
1: a raison. Les c anglos vrai. de Montréal, c'est des, des martyrs. Il est temps qu'on le dise sur la place publique. Non, mais pas, si on voulait
12: un exemple euh, qu'on est dans la post-vérité avec ces gens-là, surtout, hum. tu sais, le, le fait qu'on est dans l'ère de la bullshit, là, euh, ça, c'est un, un excellent livre euh, euh, qui s'intitule On Bullshit d'un grand philosophe américain. Oui. Qui dit justement, il n'y a plus de vérité, euh, il y a juste des, des, des combats de, de discours. Hein? Et, et quand tu dis des choses comme ça, comme celles que Tucker Carlson a, a dites, ben, ça veut dire que ça compte plus la vérité. Tu sais? Puis que ce qui est important, c'est qu'on se convainc entre nous qu'une chose est vraie. Puis, euh, en, puis même à ça, on s'en fout un peu. Euh, y a-tu gagné les élections ou non? Ce qui est important, c'est qu'il soit au pouvoir. C'est ça l'affaire. C'est la lutte qui est, qui est importante dans, dans cet état d'esprit-là. C'est de gagner euh, son combat plutôt que euh, le, de, de, de respecter une certaine réalité factuelle.
1: Ouais. Euh, Et manipuler l'opinion euh... publique, c'est important. Manipuler l'opinion publique au lieu de répondre clairement aux questions Là, on va essayer de spinner, on va essayer de gosser, on va aller à des entrevues où euh, on se fera pas bardasser trop trop, on sortira pas de, de l'œil chevelé. C'est ça que ça donne. C'est que finalement, tu n'as pas les réponses, des réponses très simples à des questions très simples. Tu sais, Geneviève mais Dibault, à elle est où présentement, là? Est-ce que ça va se passer? Oui, ouais, si mais jusqu'à
12: maintenant, quand même, des, des, des affirmations post-factuelles aussi grossières que ce qu'on a vu chez Tucker Carlson, il me semble, qu'on n'a pas beaucoup vu ça ici.
1: Non, non, mais c'est un... c'est le hein. ça, c est, c est... We are coming
13: to liberate Canada.
1: C'est ça. C'est ça, <rire> c'est ce qu'il a dit. Il a, il a envoyé... As-tu as entendu cette... As-tu vu cette vidéo-là? Est-ce qu'on l'a au complet, oui, 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 oui. Tristan? Euh, on, on va faire jouer, là, avant de, de se quitter. On l'a-tu? Écoutons. Écoute ça. Oh, Thank you person. for your call. You have
11: reached the media
3: line. For all urgent requests, please send your request by email... Merci yes, pour votre
13: appel. Vous avez atteint la ligne médiatique. Merci beaucoup. je hi. I couldn't understand the French part, but it's Tucker Carlson calling from the United States, and I'd be grateful if you pass a message on to the Prime Minister Justin Trudeau. We are coming to liberate Canada.
1: <laughs> c'est un Claude. C'est un Claude. Il faut juste se divertir.
12: Un Claude, euh... mais tu sais, c'est triste que des représentants politiques élus comme Daniel Smith ouais. étaient présents. Euh, il faudrait poser la question à, à tous ces conservateurs là qui, eux aussi, ne donnent pas beaucoup d'entrevues. Depuis quand tu as vu Gérard Deltel sur une tribune? Ah non, il ne vient plus. Euh, Gérard
1: Deltel il n'est plus là. Il était là quand il et, travaillait à TQS. Et, et,
12: Pierre je Paulus, euh, je, Moi, je l'ai vu l'autre soir, mercredi, dans une activité publique. Euh, J'ai demandé, vas-tu venir à mon émission? Vas-tu venir nous parler? Oui, 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 oui. Mais, ouais. tu sais, j'aimerais ça lui poser des questions comme, est-ce que tu veux vraiment euh, que le Canada se retire de l'ONU? Est-ce que hum. tu penses vraiment, comme Tucker Carlson puis les conservateurs qui étaient présents, qu'il n'y a plus d'anglais euh, et d'anglophones à Montréal, penses-tu mm -hmm. vraiment ça ah ouais. euh, ah, Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose comme la réalité là. Mm. Et...
1: Ah oui, ah oui, je pense qu'on. Ben, je sais, je avec sais Trudeau, pas, mais on vit dans un monde de licornes depuis longtemps. On n'est plus habitué à la réalité. On verra les conservateurs pour plus de réponses, remarque. Euh, on se laisse là-dessus, Antoine, puis. Euh, oui. Tu sais. Arrange le lit en arrière de toi. Tire les draps. C'est Fais ça ouais. du monde. Enlève les pieds, ça, ça C'est parfait. Pour la visite, là, pour une chambre d'amis. T'as vu ouais, comme,
12: as vu fin, comme euh... il fait beau dehors ici à Québec?
1: Wow! C'est beau, hein? hein? C'est beau, c'est beau la région. C'est sympathique. Merci Antoine. La région. <rire> <serait> pas... Allez, <rire> là, là. Faut que je tienne mon ordi, parce qu'il va tomber. Tiens-le, tiens-le, hey! il n'y a plus de pied. Hey,
4: bonne Ils fin de font... semaine!
1: Ils en font plus des Atari 64, hein. Salut!
4: <rire> Rejoignez Benoît du en temps réel par courriel. Du à Commercial <cute> Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et que tu veux de plus, Philippe Richard Bertrand.
1: Je faisais un AVC. <rire> Ça sent été toast brûlé. Euh... Non, OK. Euh, Philippe Richard-Bertrand, bonjour. Euh, allez, salut, salut. Euh... Hier, hier,
13: tu nous as vanté
1: Sami Fruits. Ah, J'étais tout content de te parler ben de oui. mon
13: Sami Fruits. Mais il y a un bémol. Il <rire> y a une auditrice que je salue qui s'appelle Madame Mme OK. Alors, merci, Mme Labellezille. Elle m'a écrit dans la nuit en me disant « M. Bertrand, belle chronique, mais saviez-vous que... » Et là, elle m'a envoyé un article euh, d'un quotidien. Ils ont été condamnés, Samy Fruit, l'organisation, a été condamnée pour avoir fraudé le fisc de 31 millions de dollars. <rire> c'est la plus grosse, deuxième plus grosse condamnation de oui. dans l'histoire de Revenu Québec. Alors, elle m'écrit en fait des bananes, ça. Ouais, elle m'écrit C'est pour ça que c'est moins cher. C parce qu'ils ne payent pas le gouvernement. <rire> Mais ce que tu apprends là-dedans, OK, hey, honnêtement, là, ouais. 19 millions de DAS impayés. Ça, les employés. Ça? ça, ça veut dire que tu payes tes employés au noir. Tu les payes cash. Ouais. Okay? Ouais. Après ça, à 19 mi 31 millions moins 19 millions, la différence, c'est de la TPS-TVQ jamais payée <rire> sur 10 ans. <rire> 10 ans. Ouais. Après ça, attends. Tu sais comment que ça marche? Moi, vous avez peut-être vu ça dans un film, ça arrive, mais les, les moyens, ils se tannent, ils t'envoient une lettre. Ils saisissent ton compte. Il a ouvert un autre compte. Après ça, il a dit, je vais arrêter de fonctionner avec compte. Il a ouvert des coffres forts à sa banque. Trois coffres forts. Je ne savais même pas que tu vas louer un, le coffre. Pas, pas un, un casier, là. Le coffre. OK? Dans trois scursales. C'est
1: moins cher à faire ça que de payer tes impôts.
13: Après ça, ça a été wow. de dire à ses agents de sécurité, les, les gens de Revenu Québec ne peuvent plus rentrer dans mon commerce. Il hey, faut du gâteau sans tabac. C'est ouais, ça, <rire> qui <est> <rire> ça? <rire> il ne rentre plus dans mon commerce. Après ça, ça a été je vais faire faire ma comptabilité à l'étranger.
1: <rire> mais il est bon, il est ah, l'imagination. Non, 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 non,
13: mais moi, c'est mon héros. C'est mon héros. <rire> ben, non, non, c'est une... <rire> une blague. C'est une blague. On va le sortir en contexte. C'est une blague. C'est une blague. Mais effectivement, c'est peut-être pour ça que c'est vraiment moins cher.
1: Mais c'est de l'évasion fiscale. Ah, écoute,
13: 10 années.
1: C'est de l'évasion fiscale.
13: Total un individu, là, un commerce, dix ans, ils ont un jugement 79 pages. <rire> tu le juge, il a pèsé ouais. sur le crayon, là. Puis avec des mots, là, fraude fiscale, tu des, des mots, là, que tu veux pas tu négligence, négligence fragante, <rire> fraude, tu en tout cas, catastrophique. Ouais. Et, euh, il a décidé d'aller en appel. <rire> ben, tu comprends, s'il y a, si a mais... de l'argent dans des coffres secrets, ouais. il peut payer ses avocats longtemps
1: là. Mais, mais ce Samy, s'il
13: ouais.
1: tombe malade,
13: il hey, va je va s'attendre euh, ce qu'on le sais,
1: Non, non, mais, euh... mais c'est ça, c'est ça là. Si toi, tes enfants vont à l'école, tu n'as pas de facture réelle pour hum. aller à l'école hum. On s'en occupe collectivement, mais il faut que tout le monde paye sa juste
13: Exactement part. Exactement. Et okay. c'est ça, moi, honnêtement, la, la réaction que j'ai eue hier, c'est pour ça que je voulais absolument corriger. Hier, euh, je parlais go, go, go. C'est une très bonne mais, idée mais que tu le fasses. Mais c'est, on doit-tu encourager ce type de commerce-là? Ben non. Moi, j'ai un problème avec ça. Ben honnêtement, euh, oui. ça me fait, excuse le langage, chier, parce que c'était vraiment moins cher. Mais là, je vois tu y aller en fin de semaine? C'était ma grosse question. Tu te poses même la question. Ben, Écoute, on cherche des économies, non, Benoît. Non, mais pas
1: à ce prix, pas, Je, euh, je le sais, je le sais, je le sais. va magasiner tes cigarettes chez les Mohawks aussi. Non, mais ben, je ne fume pas, mais, mais, mais je peux comprendre. Non, mais je
13: comprends, je comprends. Ben, non, 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 ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Là, il n'y a plus personne qui veut payer sa juste à part. Puis là, <rire> la même un autre auditeur m'a écrit, euh, « euh, By the way, euh, demande-toi pas pourquoi il y a des machines de paiement qui sont arrivées il y a à peu près un an. » Là, je allais pas il y a un an. Mais avant, il n'y avait pas de machine de paiement, ce qui paraît. Tu pouvais juste payer comptant. Ouais, ouais. Sauf que là, avec un... le jugement qu'ils ont eu, le juge a dû dire, tu rentres à Interac, y au y avait moins. Un
1: cinéma comme ça, là. Ah oui? Où il fais... y avait des guichets automatiques à l'entrée, mais euh, tu ne pouvais pas avoir de carte euh, pour rentrer. Tu sais, oh, prendre ta carte okay, de crédit, ouais, ouais, ouais. là. Oui, oui. Il y avait un cinéma connu comme ça, là, une chaîne de cinéma connue. Il y avait juste un guichet automatique à l'entrée. Et indépendant, là, pas associé à une banque euh, en ah, particulier. Ah, écoute,
13: c'est ça, ce Mais, non, euh, je ne connais pas cette histoire-là. Mais en tout cas, là, ce, moi, c'est ce, venu... après C'est venu me chercher parce que, comme entrepreneur, je paie mes DAS, je paye mes taxes. C'est intérêt. Puis malgré tout ça, là, mmh. le juge, il démontre que même s'il aurait payé ses DAS... Payer la TPS-TVQ, il ouais. aurait fait, au lieu, là, dans l'article, ça le dit, là, au lieu de faire 39 de profit, il aurait fait genre 22 Mais 22 c'est bon en tabarouette. Là, ben en oui. an, genre ça, moi, business en 22 ouais. <rire> Tabarouette! Ouais. Ah, en tout cas, ah, quelle
1: mais, histoire. Mais il a, ri, a rien payé, là. Ben mais là, ils si le pogné.
13: Ça, c'est l'an passé? Oui, c'est l'an passé. Là, il là, s'en va en appel. Tant qu'à moi, c'est impossible qu'il ne, qu s'est pas mis à, tu sais, qu'il s'est pas mis à jour. C est, c est, parce non, que tu comprends que là,
1: faillite? il va faire une, non, Et mais, il, mais va, non. Il, va, il va, rappeler ça, boum, boum, fruit. Ouais, non,
13: mais c'est parce que là, ce qu'on ce qu apprend, c'est que les actifs immobiliers, il appartient. Le gars, il y a de l'argent tabarnak. les centres d'achat où le samifruit est. Ah, écoute. Ah. Ça, ça quand même. Non, ah, mais ça met quand même. Ce que ah, je veux moi, dire, c'est que. Il, il, il fera peut-être pas faillite parce que ça pourrait être très dommageable pour genre je vais appeler ça son tu empire, T'as besoin de combien
1: de voitures? Ah, je sais, je sais. T'as combien, as besoin de combien de toilettes pour aller, t'sais? Sauf
13: que là, d'après moi, revenu, même s'il fait appel, tu comprends que Revenu-Québec doit l'auditer c'est pas au 3 mois au mois. J'espère bien. Mais c'est pour ça qu'ils ont rentré Interac. Tu comprends? Parce que là, ils ont plus de choix. Ouais. Ils peuvent pas juste prendre du cash. Ils ouais. doivent être sur le radar. Là, ouais. Lui, il rentre sa déclaration de TPS-TVQ, tout à l'homme rouge. Là,
1: ouais. t'sais. Mais tu sais, en, en même temps, moi, je l'excuserai jamais. Là. Moi, ça m'écœure ça. Mais en même temps, là, on est tellement pressé de partout. Là. Quand tu veux jouer de façon correcte, honnête et légale, T'as as toujours un inspecteur dans le tu t'as toujours quelqu'un pour vérifier tes affaires. Tu sais, t'es honnête. là. Mmh. Mais on est pressé comme des citrons. Fait que y en a qui disent Hey, c'est quoi, pour la qualité des services que je reçois en échange, je vais commencer à contourner. Hey, la façon moi, que... juste
13: dans le domaine que je suis, je suis un service professionnel, ça, on est loin de là, là il n'y a pas de carche, ça n'existe pas. Là. Mmh. Mais par contre, moi, toc toc toc, les agences de lobbying viennent m'avoir. Mmh. Hey Philippe. On va t'inviter à un super avec le ministre. Ouais. Philippe, on va te faire une rencontre avec le ministre. Philippe, puis là, je dis OK, c'est combien? Ah, 4-5 000 par mois. Euh, non. Non, non, non. Si j'allais le rencontrer, ouais. c'est pas que j'aurais fait un méchant bon coup, Et mais pis... je ne paierais pas 4-5 000 pour rencontrer du monde. Qu'est-ce que tu dirais au ministre? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire au ministre? Non, non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai pas besoin de ce contact-là. Mais tu comprends que, d'un autre sens, s'ils mais... font ça, une petite compagnie comme moi, imagine ben, les ouais. multinationales.
1: Mais dans le fond, là, quand tu y penses. Qu'est-ce que ça donne d'aller voir le ministre? Il ne peut, peut pas te refiler. Là, là, ça va être de la corruption. Non non, c'est pas C'est sûr, sûr. Il ne va pas te faire passer ça, avant les autres. Aussi, il le fait, et, puis il se fait pogner. Tu ne veux pas être euh, là-dedans non plus. C'est sûr. Fait que, ça donne quoi? Là, mais les Moi, de, là? de mon
13: âge adulte, là, ou du moins de mon âge entrepreneurial, là, dans les 20 dernières années, je me suis tenu loin... Des dîners, des. Tout, 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 ouais. À part, c'est la chambre de commerce, genre, là, où ouais. ils ont invité quelqu'un. officiel.
1: Mais, dans un cadre officiel. T'sais,
13: t'sais, y a, mon nom ne pourra pas popper parce que je suis allé dans la loge, dans le dîner, le soup Impossible. C'est mieux je, de même. Oui.
1: C'est mieux de même. Tu vas mieux dormir la nuit.
13: Une autre nouvelle, euh, rapidement. Oui, rapidement. Sayona. Sayona, qui est une compagnie qui produit du lithium, le plus, un des plus gros producteurs de lithium au Québec, ouais. vient de remercier 15 dirigeants. Euh, puis le, 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 le prix du lithium dégringole mondialement. Okay? Ce qui fait en sorte que tout le monde est en train de revoir son plan d'affaires. Parce qu'il en trouve partout. Il en trouve partout. Ça, euh, ouais. Comme il y a plein d'usines qui se construisent, bien tous ceux qui grattent dans le sol se disent on mmh. va on... Alors, ouais. ça fait dégringoler le prix. Ouais. Sauf que là tu comprends que s'il faut nous-mêmes au Québec où on va mettre des usines, acheter notre lithium à l'étranger puis le faire venir par bateau. Pas bon ça. Ben tu sais, il me semble que ça marche pas, là, dans ah. la stratégie du gouvernement
1: ah. ah, Puis même d'un point de vue écologique Non non, les... c'est une catastrophe ah. C'est comme le naturel. gaz de schiste hein? Hein, gaz de schiste là, Lucien Bouchard voulait qu'on investisse là-dedans Qu'on sorte le pic de la tête Les du l
13: l oui. Hey, on ben, voulait-tu oui. On voulait-tu ah. défaire Puis, ça?
1: Euh, ça vaut rien aujourd'hui ouais. Belle leçon de vie, hein, mmh, quand même Alors,
13: mmh. euh, où tu vas magasiner tes fruits? <rire> prends
1: 440.
13: Je vais essayer, fruterie 440, je vais essayer ça ben, Pourquoi pas?
1: Merci pour les infos pub
13: <rire> merci Philippe
1: à lundi ah, salut
4: Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel du trizac à Radio.
1: Israël doit prévenir et punir l'incitation au génocide c'est la cour internationale de justice qui a rendu sa décision ce matin il est professeur émérite d'histoire à l'université de Montréal et membre fondateur de Voix juive indépendante. Yakov Rapkin est avec nous, Monsieur Rapkin. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, euh, expliquez-nous euh, votre, euh, votre perception, en tout cas la, la compréhension, pas la perception, la compréhension de cette décision de la Cour, euh, euh, la, la Cour internationale de justice.
10: Bon, il faut se rappeler que c'est l'Afrique du Sud qui a une plainte contre Israël l'accusant de génocide contre les palestiniens de Gaza et la cour après deux semaines de délibération ce matin a décidé qu'effectivement il y a euh, une, un génocide plausible, c'est le terme qu'ils ont utilisé euh, et donc la, les mesures provisoires que demandaient euh, l'Afrique du Sud, devrait être examinée. Ils ont choisi certaines mesures contre Israël, notamment euh, l'obligation d'éviter le génocide, de euh, pourvoir euh, euh, les, les vivres pour la population, etc. Euh, après 35 minutes de critiques acerbes d'Israël, euh, finalement la Cour a décidé de ne rien faire pour obliger Israël d'arrêter les activités militaires à Gaza et, et donc il n'y a pas de cessez de feu décrété, il n'y a pas d'obligation pratique pour Israël et euh, les manchettes de journaux israéliens que je viens de voir se réjouissent parce que, voilà, on ne nous a pas arrêtés, on ne nous a pas obligés de de faire le cessez, de feu. cessez le feu. Mais de toute façon, même si la Cour internationale avait tranché dans ce sens, Israël l'aurait sûrement ignoré. Donc, on, on se trouve sur le plan moral, sur le plan euh, rhétorique, mais il n'y a rien de pratique qui est sorti de ce verdict.
1: Mmh. Euh... On demande à Israël de s'efforcer de limiter les morts et les dégâts lors de son offensive militaire. Comment, comment peut-on imposer cette décision-là de la Cour internationale de justice? Quelle est son autorité réelle?
10: Bon, son autorité réelle, même s'il avait euh, décrété un, un cessez-le-feu, ça doit passer par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, comme vous le savez bien, Israël est protégé et blindé par le veto américain. Et donc, même si la Cour avait décrété cela, ça aurait été une victoire morale, sans doute, mais de toute façon, Israël, il faut comprendre qu'Israël a ignoré, a dédaigné même euh, des dizaines de ré résolutions des Nations unies. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle qu avait respecté la nouvelle. Mais la décision que la Cour a décidée, a publié aujourd'hui, cette décision est extrêmement facile à satisfaire pour Israël. Ils vont dire voilà, nous avons fait nos efforts, on a fait telle et telle chose, mais de toute façon, il n'y a pas de journalistes occidentaux à Gaza. Israël peut dire n'importe quoi. Hum.
1: Mais à quoi à quoi resservi t'sais, on a l'impression qu'on doit dire tout ça tout ça pour ça, Monsieur Rapkin. Tu sais, à quoi resservi euh, cette, euh, cette plainte euh, de l'Afrique du Sud?
10: Bon, je crois que c'est une victoire morale parce qu'on a tout de même qualifié ce que fait Israël de génocide plausible. Donc, ça, c'est une victoire morale. Mais à vrai dire, euh, sur le plan pratique, Israël est protégé non pas seulement par les États-Unis, mais par pratiquement tous les, toutes les puissances occidentales y compris le Canada, qui fournit les armes aussi. Euh, et donc, euh, il y a en fait une chose assez intéressante. Il y a une division entre les pays occidentaux d'un côté et le reste du monde, qui est la majorité du monde, euh, y compris euh, la Chine, l'Inde et des autres pays, mmh. qui, euh, qui n'embarquent pas dans la, cette position pro-israélienne mais aussi à l'intérieur des pays occidentaux, y compris au Canada, y compris au Québec, la population est beaucoup plus critique d'Israël que la classe dirigeante. Et donc il y a en fait, ici nous voyons le fameux, le fameux abîme entre les, euh, les, les 1%, le fameux 1% qui dirige et le reste de la population. Vous avez vu les manifestations monstres à Montréal, euh, et ailleurs, à Toronto, ouais. euh, mais ça ne sert à rien, comme par exemple euh, la grande manifestation contre la guerre en Irak en 2003, euh, euh, les États-Unis ont, ont continué. Ouais. Donc je crois qu'il y a ici, dans le cas d'Israël, autre, un autre rappel que nos dirigeants ne nous, nous représentent pas.
1: Mais euh, sauf erreur, là, même en Israël, il y a les familles qui continuent à manifester pour la libération des otages. Euh, Est-ce qu'il y a une explication euh, qui euh, pour laquelle on, on, on comprendrait la raison euh, que la Cour internationale de justice n'aborde pas le Hamas, n'aborde pas la libération de, euh, des otages? Euh, tout ça a quand même commencé le, le 7 octobre dernier. Alors, pourquoi on n'aborde pas la question dans, en
10: entier? Bon, d'abord, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé le 15 mai 1948, quand l'État d'Israël était détruit. Non, non, mais
1: je comprends, mais de la situation qu'on connaît présentement, là, euh, la, la, les, les manifestations, là, la réaction du, de la Palestine, la réaction d'Israël, c'est le carnage du 7 octobre.
10: Euh, oui, effectivement, ça commence le 7 octobre. Euh, la question est euh, que euh, le Hamas, Hamas n'est pas un État. Et la Cour internationale ne peut traiter qu'avec des États.
6: Mmh.
10: Et même, je crois que, si je ne me trompe pas, j'ai écouté la, la décision en direct, je crois que la juge en chef, elle a dit que c'est important que le Hamas libère les otages. Mais Hamas ne fait pas partie de la Convention de génocide, la prévention de génocide, parce que ce n'est pas un État.
1: Donc, il n'y aura pas de cesser le feu, euh, M. Rapkin, là. il n'y aura pas… Est-ce que la situation va évoluer pour les gens sur le
10: terrain, croyez-vous? Non, je crois que pour les Palestiniens, c'est une grande déception de ce qu'il euh, pour Israël, à mon avis, c'est une victoire retentissante parce que c'est ce que les manchettes israéliens montrent. Euh, parce que, de toute façon, il n'allait pas respecter la décision, mais ça aurait été tout de même dérangeant si, si l'accord avait tranché qu'il faut faire le sens, cesser le feu. Oui. Maintenant, euh, Israël va agir comme elle a toujours agi, euh, selon ses propres plans, euh, sans, en pleine impunité euh, internationale.
1: Euh, avant qu'on se quitte, M. Rapkin, comment vous voyez la conclusion de toute cette situation
10: Bon, vous m'avez présenté comme professeur émérite, pas comme un prophète. Euh, je ne sais pas. <rire> ne sais Mais, pas. Euh, Faites
1: un miracle, essayez.
10: <rire> non, je, je crois qu'il y a toutes sortes de de très agréables. Par exemple, euh, certains politiciens israéliens veulent euh, complètement expulser la population, les 2 millions de personnes de Gaza. Ouais. Euh, mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une situation, d'une guerre coloniale. Il y a une puissance coloniale qui est en train de pacifier les, les, les indigènes. Donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme les guerres que la Grande-Bretagne a menées au Kenya ou que la France a menées en Algérie. Donc, c'est très semblable. Sauf que, disons, dans ce cas-là, euh, c'est un caractère particulier à Israël, donc c'est possible qu'il y aura une expulsion totale, mais je crois que sur le plan tout à fait scientifique, le terrain à Gaza est à tel point pollué par les résultats de ce bombardement qui est, était beaucoup plus intensif que durant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus intensif que dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hum. Donc, c'est quelque chose de complètement démesuré par rapport à ce que nous connaissons. Et donc, le terrain très très limité, après tout, dans le secteur de Gaza. Peut-être, n'est plus apte à maintenir une vie humaine. Ça, c'est une autre question.
1: Hum. Euh, Est-ce que ça pourra se négocier, cette, euh, cette fin de conflit?
10: Bon, tout peut se négocier. Euh, la, disons, la question, c'est que... Euh, il faut reconnaître les droits égaux aux Palestiniens. Je crois que c'est ça le problème. Parce que tant et aussi longtemps que Israël dit « qu'est-ce qu'on va faire avec les Palestiniens ?» Les Palestiniens sont comme des objets inanimés. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les meubles Je vais le mettre à gauche ou à droite. Ouais. Mais il faut demander tout de même. Ce ne sont pas des meubles. Euh, et je crois que c'est ça le problème que la la question d'égalité des droits pour les Palestiniens est quelque chose qui dérange énormément Israël, parce que si on reconnaît l'égalité de droits, Israël, là, apparaît complètement comme un pays euh, qui pratique l'apartheid. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Mais je, je répète, tout cela, ce sont des victoires morales, rhétoriques. Israël, entre-temps, va faire ce qu'Israël considère Bon pour lui et pas pour les autres.
1: Très bien, on se situe Yakov Rapkin, professeur émérite d'histoire à l'Université de Montréal et membre fondateur de Voix Juive Indépendante. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée.
10: Merci à vous. Au revoir.
4: Benoît Dutrisac, sacre bon. du Sacrament que c'est bon.
0: Dutrizac.
3: La fin de semaine approche, vous êtes peut-être en train de planifier vos rassemblements entre amis pour regarder la game de football de dimanche. Euh, vous savez que on, on jase football ici à Cube avec le balado « La zone payante » qui est animé par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette. Il y a justement un nouvel épisode de « Disponible » où... On parle du cirque Kelsey Swift, mais on parle surtout de qui peut arriver les Chiefs qui sont en route vers une autre finale de conférence. Si vous êtes des partisans des Bills aussi, on vous réserve un segment spécial juste pour vous dans l'épisode. Puis on se demande si c'est l'année de Lamar. Moi, je connais Kendrick. Je pense pas que c'est de lui qu'on parle ici, quoique, hein, on le sait maintenant, là, la musique puis le football, ça s'entrecoupe. Mais euh, non, on me confirme que c'est bel et bien un joueur. Mais on nous propose justement un cours 101 de chaque équipe puis je sais pas, on dirait que ce segment-là est écrit juste pour moi. Donc, ce sera à écouter cube.ca dans la section radio, l'application de Cube ou sur les plateformes de balado-diffusion. Peut-être que vous l'avez lu ce matin dans Le Devoir. Françoise David a publié une lettre pour parler de la grande confusion qui règne dans le dossier du logement et de l'immigration. Ben, elle sera justement en entrevue dans l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous rejoindre en tout temps par courriel au studio à commercial cube.radio ou le 1 -8 -7 -7 827 2346 le 187 Cube Radio et euh, en terminant juste pour nos auditeurs nos téléspectateurs, ceux qui sont branchés là, à la nouvelle chaîne de Cube Radio télé, bien, on a pour vous un code promo pour essayer les produits de notre collaboratrice Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Sur son site web, il y a des repas, des collations, des muffins parce que oui, manger santé, c'est pas plate. On en a le, le, le meilleur des exemples. Euh, il y a tout plein d'affaires pour manger santé. Cube 15, q 15, ça va vous offrir 15 de rabais sur un achat en ligne sur votre première commande de 150 et plus, IsabelleHuot.com pour avoir tous les détails. Benoît, merci de m'avoir fait une place dans ton émission. Oh, cette ah, semaine. Hey,
1: ta place est, est réservée. C'est comme une table au restaurant. Elle décolle
3: t... plus. Non, non. as <rire> une
1: table juste à toi. Tu viens quand tu veux. Euh, puis là, tu t'en vas avec euh, Yasmine.
3: Exact. Moi, je continue l'après-midi, mais Parfait. Euh, je te souhaite un bon week-end. Merci
1: de ta collaboration à l'émission. On se reparle lundi.
3: Assurément.
4: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminels Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Je le sais. <rire> compte toi-même.
4: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles.
1: Crasseur. un crasseur. Tu diras de ma part, c'est un crasseur. Euh, Sophie, bonjour. Mais il faut qu que tu dises de qui on parle, là, qui est un crosseur. Un plombier. Bon. Ben, ça n'a pas d'allure. 190 de l'heure, c'est trop cher.
14: Ça, Moi, j'aimerais ça que les gens et, nous écrivent et nous appellent et, et, et à, à dû, Cube. Il aurait pour dû dire...
1: avoir dans son camion un coude. Parce oui, ça, il y en y a... avait un coude. Ben, tu ne pars pas euh, au magasin pour, pour... Non, non, mais un coude mais, un, un coude, mais ça nous a coûté je ne
14: sais pas combien. Hey, là,
1: pour... Un coude, là, tu dévisses...
14: Non, parce qu'il fallait qu'il puis qu'il rajoute un autre coup.
1: Il met de la colle puis met un PVC. C'est niaiseux. C'est niaiseux. 190$, c'est une arnaque. C'est de l'abus. Sincèrement, là. Mets Je suis découragé.
14: En tout cas, en tout et pour tout, là, le monsieur, il est venu. Ouais. Ça. ça, ça Pas ça. 1200$. Écoute, 1198 et 56 sous
1: pour déboucher, pour des déboucher
14: un évier et remplacer un coude.
1: Avec un fil. Trois
14: heures de travail.
1: Hey, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ça n'a pas d'allure. Dis-toi là que ce type-là, là, plombier, qui est un métier important... Là, hum.
14: 190 dollars de l'heure. Même mon psy, il prend pas ça.
1: Il fait à peu près en une heure ce qu'une oui. prof euh, suppléante fait dans fou. une classe. Hey, à un moment donné, revenez-en. Ce n'est pas vrai que l'essence a augmenté de 200 C'est pas vrai que les coudes pour remplacer ont augmenté. C'est ce... scandaleux. Scandaleux. Absolument scandaleux. 1200$ pour déboucher des tuyaux, 200$, 300$ max. Parce qu'ils se traînent les pieds, puis ils gossent la fiche. Non, c'est parce des que cheveux, ça prend 60
14: là. pieds de fiche, parce ben, 20 pieds de fiche, c'est pas assez.
1: Ben, ça coûte rien des fiches. C'est un, 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 un fil euh... scandaleux. <rire> Est-ce que tu Ça fait du bien,
14: fait du bien non, de sortir mais, ton mais, mais méchant. Mais je le sais, mais regarde, moi, quand mais le gars arrivé disant, est arrivé en me disant c'est ça que ça vous coûte, je, je capotais ma vie, j'ai écrit ça à Richard, Richard, il n'en revenait pas. J'arrive ici, tout le monde est là, hein? Comment ça, ça t'a coûté 1200 ah, a dollars, ton sens. plombier?
1: Ça n'a pas de sens. Réfère-le aux autres pour dire engagez-le pas. C'est ah, euh, trop tard, j'ai
14: déjà recommandé sur Google puis tout ça.
1: Ben, enlève-le. Ben, je peux pas parce qu'il m'a
14: donné 25 de réduction. Si je le recommandais sur Google. donne-y
1: son 25$, puis dis exactement ce que tu penses. Hey, ça vaut pas 25$. ça ne me rendra
14: pas mon 1198 et 56 sous.
1: Non, mais. Pense-tu
14: qu'il va me rembourser le 56 sous? je pense que c'est le 56 sous qui fait mal. Mais que
1: le mot se passe. Non, je ne veux pas lui faire. Non, non, c'est
14: un gentil monsieur. Non, non. Je ne veux pas lui faire. Non, non. Écoute, moi, je ne ferais pas
1: ça, là. Hey, sais-tu quoi, pour 1000$, là? Moi, j'aurais débouché ton tuyau. Ça, ça n'a pas pris de trois heures. Pour 1000$. J'en ai un es fiche pas, à es pas un
14: professionnel. En plus, moi, un ça fait. Ça fait, je sais pas combien de précédent. fois qu'il y a des plombiers qui viennent à la maison. Puis chaque fois qu'il y a un plombier qui vient à la maison, il dit Ah, oh, l'autre, qui a fait une le job de cochon.
1: Tout se fait la... Les électriciens, les électriciens, c'est qui le cabochon qui a fait ça mais, Puis Le, le ça... plombier, c'est qui le niaiseux qui a travaillé avant moi Ben ah. ça,
11: c'est.
14: En relation amoureuse, je peux comprendre. <rire> tu sais, as un nouveau chum, il dit Coudons, les autres, c'était bien des cabochons. Ça, je comprends. <rire>
1: Non, <rire> il... là, il
13: débouchait pas bien les tuyaux
1: <rire> <rire> il me chargeait moins cher t'en avais pour ton ça argent chérie cher. moi je charge cher mais assez tu ne regretteras fait, pas je... il faisait tu vas être de la rue à ton évier dans la salle de bain <rire> bon, moi, mais... tu m'en m'occupe de ça un fils ah, de check le de 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 fais de voir, <rire> J'arriverai pas à mon petit fiche.
13: <rire>
14: fâché, là, tu sais. Non,
1: non. Bon, ça pour
14: dire qu'à chaque fois qu'il y a un plombier qui tout vient, temps, il dit temps. il coudons le coude. Comment ça fait que le coude il a été fait C'était en 90, puis ça prenait un 45, <rire> puis moi, il m'a opposé un 22. Moi, je suis là, je comprends rien, monsieur. Il me parlerait chinois. Mais systématiquement. Pas la c'est le « wake it to the handle <rire> ». C'est pas la 16 qui compte, c'est le « wake it to the, the handle ouais. ». C'est un, un reporter de Radio-Canada dans le temps. J'ai déjà travaillé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Ouais. Il y avait un correspondant au Nouveau-Brunswick, ouais. Alcide Alcide, Wallet? quelque chose, c'est possible ça? En tu tout cas, bref. la météo. Oui, la météo. Non, oh, c'est pas Alcide. Oui. <rire> puis, dans le temps, il n'y plus d'acide. Les gens l'appelaient Acide ou elle uh, Non, c'est un autre. Euh, en tout cas, je me souviens plus. Il était correspondant mm. au Nouveau-Brunswick. Puis, de temps en temps, il utilisait des expressions acadiennes. Puis, c'était drôle. Ouais. Puis, à un moment donné, il avait sorti ça en onde.
1: C'est pas la grosseur. C'est pas la
14: size qui compte. C'est le way que tu le handles. <rire> Alors, ton fiche, c'est pas important que ce soit 60 pieds ou 20 non, pieds. C'est ce que tu fais avec. C'est Chaque fois que tu as un plombier qui arrive, il regarde l'évier, le, le, le même évier, ah là, oui. même, fait, ouais. les mêmes tuyaux, puis là, il dit « Ah non, non, il faut tout refaire, il faut ah le ouais. couper, il faut mettre un 22, puis là, vous avez un 45, puis ouais. euh, idéalement, ce serait un 90, puis tout ça, ça finit puis plus. »
1: Puis tu lui montres la porte, je vais en appeler un autre. 190$, ça n'a pas d'allure. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. ça a pas, de sens. Ça a pas de sens. Il y a des gens, là, qui ont des maîtrises qui ne font sais. pas ça. Là, à un moment donné, il faut arrêter, là. Les maçons, les électriciens, c'est tout important, là. Puis ils doivent bien gagner leur vie. Mais 1000 piastres pour 3 heures à 30 minutes, c'est tout fucking Oui, mais much.
14: 60 pieds de fiche.
1: Ah, mais si tu as eu du service à ton goût, c'est ça qui est important.
14: En tout cas, l'eau coule maintenant, on peut laver important. la vaisselle. Ben, ça faisait 3 jours qu'on ne pouvait pas laver la vaisselle oh, chez nous. Ben, ben, on ne lavait jamais à la maison. Mais non, mais euh, M. Toujours... Durocher, il la lavait à la main? Dans l'évier de la salle de lavage?
1: Oh, mais non, mais quand le la... <rire> lavait. Ben oui. Il prenait son bain avec la vaisselle?
14: Ben, faut pas exagérer, la salle de lavage avec
1: quoi, il Pas la salle
14: de bain, la salle ah, de lavage Là où il y a la laveuse, la sécheuse Il ben y a oui. un évier pour laver il les bobettes où? <rire> okay. Moi là je vais dire quelque chose T'es vraiment méchant avec ton ancien oui, collègue je... oui. Parce que Martineau il fait plein de choses À la maison
1: vrai? ben oui Il fait des tâches ben, oui Il est très
14: bon, en plus il sépare le blanc et les couleurs Alors que moi je ne sépare pas le blanc et les tu couleurs Tout en même temps Ben voyons donc <rire> À moins que t'aies une nappe qui soit mauve puis tu sais que la nappe, elle va, elle va, elle va mais, déteindre. Mais, mais tout ton blanc Sinon, doit être le blanc, les couleurs...
1: Tout ton blanc doit, doit mais, avoir mais des taché couleurs... Mais de quoi? De couleur des autres qu vêtements. Qu'est-ce que as de
14: blanc qui, qui, qui a besoin absolument d'être séparé du reste des couleurs?
1: Ben, c'est pas des sous-vêtements.
14: Mais non, mais les, les, tes bobettes, là, quand bien même qu'elles soient blancs, un blanc qui tire un peu sur le bleu, on s'en fout complètement. <rire> Okay. Voyons donc non, non, je sais, Deux lavages ah, séparés, oui. les blancs mais, et les couleurs Martino il sépare les blancs et les couleurs Et ah, pas moi. Bon. il est excellent Est-ce qu'il passe l'aspirateur? Mais oui, en plus nous on a l'aspirateur central Puis ben Martino oui. il est toujours en train de dire Oh je vais passer l'aspirateur Comme ça oh, Mais ben, pas <rire> comme ça Mais il dit oh je vais passer l'aspirateur Il est il, toujours en train les... de se proposer mais,
1: mais, mais pas comme ça
14: Ben Moi je m'exprime moi, je, le... comme ouais, ça Si Fait que Je peux pas faire Martino Je ne suis pas Martino mais, quoi il dit, que, il est toujours enthousiaste pour passer l'aspirateur. Je n'ai jamais eu à lui demander. Il le fait de lui-même. Il, il a, le propose de a, passer l'aspirateur. Il y a
1: un petit non, côté Mr. Mom, finalement. Il y a un petit côté. Mr. Mom. Mr. Mom, là, tu sais. OK, les là, t'es tellement. À maison, OK, t'es tellement sexiste, là. Oh, non, veux tu okay. me serais patience. Okay. C'est pas sexiste, t'es Mr. Mom. Donc, puis... moi, quand je
14: change des fusibles ou que je fais des trucs, là, yeah, je suis t es, t es quoi?
1: T'es Mrs. Dad. Je suis Mrs.
14: Mrs. Dad. Mrs. Dad. OK, t'es tellement, tellement hétéronormatif, fringard. C'est épouvantable. Fringant? Ringard. Ah, ringard. Pas fringant. J'ai compris que je te fasse des compliments. Fringant. Es-tu malade? Fait
1: que à part ça, tout va bien? On avait une chronique à faire, mais il est rendu 56. quest ce que je te dis? Est-ce
14: que le lit? Oui.
1: En plus? Attends. Et attends, monsieur
14: Monsieur recyclage. Parce que les pots de yogourt en verre, il reste un Petit, petit peu de yogourt à la vanille dans le fond. Non. Moi, je le rince un peu, puis après ça, je pige ça au recyclage. Martino, il passe derrière moi, il ramasse le petit pot, il dit, Sophie, il reste un petit peu de yogourt dans le <rire> fond, tu peux pas dire. mettre ça au recyclage. Ah, il fait des reproches. Il faut que ce soit impeccable. Puis, euh, du papier qui est un peu souillé, ça va pas au recyclage. Non,
1: ben non. Non, mais il moi, des ré. fois, des fois je tout tourne les coins fout, hein. rond,
14: Ben Moi, je m'en... Il y a pas mal d'affaires, je m'en fous dans la vie, mais Martino, hey, le recyclage. Ah, puis oui. rep... Tu sais, tout, tout. Il, il est rigoureux, ah, oui. hein? Il est, il, est il est très rigoureux. Ah oui, il est un et, peu... et contrairement à ce que tu penses, il fait énormément de tâches ménagères.
1: Mais tu vois, tu viens de l'humaniser aux yeux de tous ceux et celles qui nous, qui nous écoutent. Mais c'est quoi on Parce qu'il y a fou... tellement de préjugés envers Richard. Hein? Ça
14: me dérange pas. Moi, je connais
1: le vrai oh, tu Richard Martineau. Vrai vrai. Tu te
14: souviens-tu de cette émission-là? Il y avait comme plein de gens qui, qui s'appelaient tous genre euh, Hubert euh, ouais, ouais. Martingal. Ouais. Puis là, il va dire Qui est le vrai Hubert Martingal ou tu, je sais tu, pas quoi. Tu, Alors, tu connais, Qui est bien. le vrai Richard Martineau? Je le sais, je, je couche avec tous les jours.
1: Après 20 ans.
14: Ben, tous, les jours. Ouais, tous les jours.
1: Tous les jours. Tous les
14: jours, Un fiche de. En tout cas.
1: Oui, on ne fera pas déboucher en fait, des tuyaux à hein, Martineau. Parce que c'est pas comment. Pas parce qu'il n'est pas équipé. Parce que c'est pas comment. C'est pas, 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 pas... Pas, mais...
14: pas un manuel. mais des tuyaux. C'est pas un manuel.
1: C'est pas un manuel, Richard. Non. C'est pas un manuel.
14: Mais toutes les autres tâches de la ah, maison, a il, il une les fait. Qualité.
1: Absolument. Il les fait. Euh, sais -tu quoi? Ça... Ça aurait été une excellente chronique. Moi, je, je savais les sujets, là, je me disais, on vient de rater quelque chose. Mais on refera ça la semaine prochaine. Lundi. Ouais. Merci, merci. Euh, Sophie. Merci à Tristan, à Flavie, à Sybelle, à Florence, euh, à André Sylvain, qui nous a euh, parrainé, qui, euh, qui est notre mentor à tous, euh, notre euh, parrain. Merci à vous et Yasmin Abdel Fadel, qui suit tout à fait là, 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 à l'instant.
6: Oh.